0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Dies ist nochmal eine Spezialfolge des Aufwachen-Podcasts, weil Herr Schulz noch immer im Urlaub -Wild. Nächste Woche geht es wieder regulär weiter. Und ähm, Hans Jessen und ich haben uns gedacht, ne, in der Zwischenzeit, wir können ja noch mal mit einem Menschen reden, der im Aufwachen-Podcast zwar nie direkt vorkommt, aber eigentlich immer eine Rolle spielt, nämlich einen Umfrageforscher, genauer gesagt Richard Hilmer. Mit dem haben wir heute ein Interview geführt äh, bei sich in seinem Büro. Er hat jahrzehntelang das infratest D map institut geleitet und wir reden ihn, mit ihm über alles. Horse Race, Umfragen, Sonntagsfragen, Martin Schulz, äh, Die Linke und äh, auch natürlich eure Fragen haben wir gemacht äh, und natürlich Stefan Schulz Fragen. Aber bevor wir damit anfangen, haben wir natürlich noch Unterstützer für Folge 219. Leider keinen äh, kein Präsentatoren, dafür aber Produzenten. Und wir fangen an mit Peter, mit Yvonne, mit Florian. Der hat 50 geschickt und schreibt, vielen Dank für eure Westworld- und Nachrichtenanalysen in den letzten Folgen. Weiter geht's mit Gunnar, Nadine, Thomas, Hans, Valeria. Oder Hans und Valeria, die 25 schicken und, und schreiben: die Dusch! Andreas hat überwiesen. Benjamin ist Produzent mit 70 Euro und schreibt längst überfällige Unterstützung und Anerkennung. Lisanne hat 25 gegeben und schreibt ein kleiner Support und vielen Dank euch beiden selbstherrlichen Zynikern. Bernhard, Christian, Carsten, Katharina, Markus, Paul, Stefan, Nico, Jakob, Alexander, Mark und Richard sind Unterstützer. Richard hat sogar 50 geschickt und ist damit Produzent und schreibt Gruß an die verachtenden Zyniker. Wolfgang ist Produzent mit 100 Euro und schreibt, äh, bedenke die Weisheit der Bäume. Annette, Daniel, Sebastian, Patrick, André, Florian, Christina, René und Nicole äh, haben 222 Euro überwiesen. Oder nur Nicole, das weiß ich jetzt gerade nicht, weil Stefan mir die Liste hier gegeben hat. Äh, Nicole schreibt, macht weiter so, ihr habt es verdient. Thorsten... Er sagt auch Danke und schreibt, danke für die Folge 218 zu Hamburg. Das war sehr interessant. Ralf, Steffen, Anna sind Unterstützer, Jürgen auch und schreibt, hallo Stefan, das sollte für einen Tag Sonnenschirm am Nordseestrand reichen. Das ist natürlich die Frage, wie viel hat er jetzt überwiesen? 5 Euro? 10 Euro? Oder kostet ein Tag äh, mit Sonnenschirm sogar 25 Euro? Das kann uns noch Stefan Schulz nächste Woche verraten. Michel und Jörg sind auch Unterstützer. Jörg schreibt, endlich auch von mir ein bisschen was. Bisschen ist besser als gar nichts, Jörg. Danke dafür. Christoph hat 150 überwiesen und schreibt, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Robin hat 3,14 Euro gegeben und schreibt, Pi Euro für die politische Information oder Podcast-Intelligenz oder Presseironie. Sehr gut, Robin. Henning ist auch noch Unterstützer und schreibt, hier mein Obolus für viele tolle Folgen. Bitte weiter so. Das war's von den Unterstützern und wir mh, stürzen uns auch hiermit sofort rein in unser Gespräch mit Richard Hilmer. Hans Jessen war auch dabei. Viel Spaß und ähm, ja, bis nächste Woche. Denkt daran, äh, wir brauchen für Folge 222, nee Folge 220 noch äh, Präsentatoren. Unterstützer und Produzenten, äh, unterstützt uns, geht auf iTunes, bewertet diesen Podcast positiv, bewertet Jung und Naiv positiv, mit, äh, bei Jung und Naiv gibt es am Sonntag eine neue Folge mit der Chefin, mit der Vorsitzenden von Transparency International, könnt ihr euch auch interessieren und ansonsten bis nächste Woche und viel Spaß mit Richard, Hans und mir. Ciao.
1: Wir sind bei Policy Matters, auf Deutsch, auf Politik kommt es an und äh, wir beschäftigen uns heute mit Meinungsforschung und bei uns ist einer der wichtigsten und erfahrensten deutschen Meinungsforscher, Richard Hilmer. Guten Tag. Richard Hilmer kennen viele von uns, jedenfalls die etwas Älteren, aus den Wahlsendungen der ARD. Da saß er dann immer im Hintergrund an den Computern und hatte alle Zahlen, Prognosen, Umfragen, Endergebnisse, infratest war und ist der äh, Partner, der Umfragepartner der ARD. Du warst ähm, fast 20 Jahre lang Chef von infratest bist das jetzt seit zwei Jahren nicht mehr, sondern hast äh, dein eigenes Unternehmen, aber weißt immer noch, wie es geht.
2: Ich denke schon, ja. Das verwärmt man nicht. Allerdings, man muss auch dazu sagen, gerade in aktueller Zeit, es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Wir hatten ja, als ich ging äh, bei ähm, InfraDes äh, als ich mein eigenes Institut gründete, ähm, eine Phase ähm, von bemerkenswerter Stabilität. Es tat sich nichts. Wir gingen, wie üblich, jede Woche ins Feld, um die Sonntagsfrage, um die äh, Parteienstärke zu messen, mit dem Erfolg, das sich... Äh, immer nur ein, zwei Prozentpunkte veränderten, aber äh, über zwei Jahre blieb das Meinungsbild absolut konstant. Seitdem allerdings, seit dem Herbst 2015, hat sich das grundlegend gewandelt. Wir haben Entwicklungen gesehen auf regionaler Ebene bei den Landtagswahlen, aber auch insbesondere auf Bundesebene, die wir in dieser Form noch nicht gesehen haben. Und äh, das stellt natürlich uns immer wieder vor neuen Herausforderungen, denn äh, sowas äh, schreit natürlich nach Begründung. Was passiert da? Wie relevant ist es? Was sind die Gründe dafür? Wer ist davon betroffen? Also insofern äh, völlig neue Fragen, die wir äh, mit äh, im Wesentlichen den gleichen Methoden, zum Teil aber auch unter Einsatz neuer Techniken zu beantworten versuchen. Herbst 2015, da war die sogenannte Flüchtlingskrise. Ja, das war sicherlich ein ganz massiver Einschnitt. Ähm, davor war es ja auch so, die Bundesbürger hatten auch äh, vergleichsweise wenig Veranlassung, ihr Meinungsbild, ihr positives Meinungsbild äh, zu verändern. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise muss äh, eine Regierung immer, eine Bundesregierung zumindest, immer damit rechnen, dass nach der Wahl die, oder ein Teil der Erwartung nicht erfüllt wird. Dann geht es äh, mit den Kurven ein bisschen nach unten. Drastisch war das ja bei Schwarz-Gelb der Fall. Ähm, diesmal ganz anders. Die große Koalition blieb in der Gunst des Publikums sehr weit oben. Es gab äh, wenig Anlass auch zu Kritik. Die wirtschaftliche Situation war bemerkenswert, vor allen Dingen, wenn man sie eben mit anderen Ländern vergleicht. Ja, und das äh, hielt sich bis äh, zum August 2015 und dann kam eben die große Zahl der Flüchtlinge und äh, das hat dann schon zu erheblichen Veränderungen, es hat natürlich erst einmal zu einer enormen, auch emotional aufgeladenen politischen Diskussion geführt und das hat sich dann durchaus auch politisch ausgewirkt. Manche Parteien litten darunter, andere profitierten davon.
1: Es hat aber auch die Meinungsforschung gelitten, zumindest ihr Ansehen, denn im Zuge dieser Flüchtlingskrise wuchsen dann auch Parteien und Bewegungen aus dem rechtspopulistischen Lager, die traten dann auch bei Wahlen an. Und da hat regelmäßig äh, die Meinungsforschung ziemlich falsch gelegen äh, bei den Ergebnissen, die dann vorhergesagt waren. Meistens waren es so, dass die ähm, Parteien, AfD und andere Vergleichbare, hatten dann bei der Wahl viel mehr Stimmen, als prognostiziert worden war. Und da war dann das allgemeine Vorurteil, entweder die Meinungsforscher haben sowieso keine Ahnung, oder die versuchen, Politik zu machen, indem sie die bewusst runterschreiben.
2: Also Letzteres wäre viel zu riskant, denn gerade eben Institute wie Infraestimab oder auch die Forschungsgruppe Wahlen, die eben massiv in der Öffentlichkeit agieren, in der Öffentlichkeit stehen. Gerade hinter Infraestimab steht ja ein großer Konzern, ein internationaler Konzern, der sich gar nicht leisten könnte, da sozusagen irgendetwas, anders darzustellen, also es in den Zahlen erkennbar. Nein, das Problem liegt einfach darin, und das ist auch nicht völlig neu, dass mit neuen Bewegungen die Herausforderungen auch neu entstehen. Wir haben es ja in der Tat mit einer Gruppe zu tun, die eher rechts steht, die Wähler der AfD. Wir hatten in der Vergangenheit durchaus auch vergleichbare Probleme, wenn es darum ging, die NPD oder auch die DVU richtig abzuschätzen. Sie erinnern sich vielleicht Sachsen-Anhalt 1998, wo die DVU seinerzeit unter Frei eben auf einmal aus dem Boden schoss, äh, regelrecht äh, innerhalb kürzester Zeit äh, enorme Zugewinne erzielte, wo die ARD sogar, nachdem wir das wirklich so kurz vor Torschluss noch mal erkannten, zum ersten und einzigen Mal äh, sich entschieden, auch in der Woche vor der Wahl noch mal mit Ergebnissen der Vorwahlerhebung rauszugehen, weil erkennbar war, die DVU würde in den Landtag kommen. Wir hatten zwar seinerzeit auch nicht die Zahlen, die ähm, dann letztlich von der DVO erreicht wurden. Das waren 13% Prozent aus dem Nichts heraus. Das war schon äh, bemerkenswert. Diesmal sehr ähnlich. Äh, die Motivation ist ähnlich. Die ähm, Gruppen, die Wählergruppen sind sehr ähnlich. Sie sind schwieriger zu erreichen auf der einen Seite. Es sind eher ähm, untere Bildungsschichten, die wir mit unseren klassischen Instrumenten schwieriger erreichen. Und vor allen Dingen, das ist das größere Problem, es gibt ja sicherlich eine gewisse Art der Zurückhaltung, gerade was rechtsradikale, aber auch rechtspopulistische Parteien anbetrifft, es zuzugeben, dass man sich eben für diese Partei eventuell entscheidet bei der nächsten Wahl. Denn äh, diese Parteien äh, haben ja durchaus kein sehr positives Ansehen und das wissen die Befragten natürlich. Sie müssen also so ein bisschen auch gegen den Mainstream dort äh, sozusagen dann äh, angehen und das äh, äh, trauen sich viele nicht. Deswegen ist es wichtig, äh, Korrektivfaktoren einzusetzen, nur die müssen entwickelt werden. Und die lagen eben zum Zeitpunkt der Wahlen 2016, der Landtagswahlen, gerade im Frühjahr noch nicht vor. Im Herbst war es dann schon besser. Und ich denke, jetzt ist erstens der die, die Zustimmung zur AfD deutlich gesunken. Und zweitens. Sagt die Umfrage. Sagt die Umfrage, wir werden es dann merken. Wir haben es aber auch gesehen in den Landtagswahlen. Die Landtagswahlen in 2016 haben zweistellige. Äh, äh, Ergebnisse für die AfD erbracht. Diesmal waren es äh, durchweg einstellige Ergebnisse. Also insofern kann man schon davon ausgehen, äh, die AfD hat größere Schwierigkeiten. Ob es dann wirklich so getroffen wird von der Meinungsforschung, das ist immer liegt in der Natur der Sache, das wissen wir immer erst nach der Wahl. Allerdings äh, bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass die ähm, Anpassungsmechanismen, die jetzt greifen, auch äh, besser funktionieren. Es gibt auch durchaus neue Möglichkeiten, Erhebungsformen, die eben es erlauben, gerade Wähler rechtspopulistischer Parteien besser zu erfassen. Online kriegt man diese Leute weitaus besser, da muss man da vorsichtig sein und dann kriegt man möglicherweise zu viel davon.
0: Wir wollen ja eigentlich mit dir jetzt gar nicht so über die Bundestagswahl reden, das wirst du mit allen anderen machen. Darum, <lacht> Aber wir kommen gleich auch auf das Grundlegende äh, ja. in Sachen Meinungsumfragen und... Äh und so weiter und so fort. Aber du hast gerade gesagt, das ist nochmal interessant, äh, ihr erreicht diese rechtspopulistischen Wähler oder rechtsradikalen Wähler online, aber auch, wenn, wenn ihr mit denen am Telefon redet, äh, sagt ihr denn da der Oma Erna nicht, äh, du, du kannst uns das jetzt hier sagen, das wird auch keiner deiner Nachbarn oder so weiter hören. Also gibt ja eigentlich keinen Grund für Oma Erna, äh, euch anzulügen. Warum, also, warum, warum, oder, oder nicht die Wahrheit zu sagen. Oder zu sagen, ja, ich wähle die AfD. Ja.
2: Also es könnte natürlich, das sind Selbstverständlichkeiten. A, dass es immer anonym ist. Diese Umfragen sind immer anonym. Aber B, das auch zu sagen, den Leuten das auch zu versichern, dass eben niemand davon erfährt, was sie dann uns im Interview dann im Einzelnen sagen. Aber trotzdem, es ist eben Telefon auch mündlich persönlich eine zwischenmenschliche äh, Aktion. Und äh, da spielen halt äh, auch Befindlichkeiten eine Rolle, da spielen Werte eine Rolle, da spielen auch Ängste eine Rolle. Und äh, erfahrungsgemäß ist es eben so, dass mit diesen Instrumenten ähm, äh, es dann schwieriger ist, solche gerade aktuellen Prozesse, die sich da abspielen, äh, zu erfassen. Wir haben das Phänomen auch in anderen Ländern gehabt, beispielsweise bei der Trump-Wahl, wo in einzelnen Ländern, insbesondere in dem Ross Belt, die Wähler eben nicht zugaben, in der, zumindest in der entsprechenden Zahl dass sie eben diesmal nicht Hillary Clinton, das war sozusagen die Hochburg der Demokraten immer, sondern diesmal eben Trump wählen würden. Und entsprechend groß war dann die Ernüchterung auf Seiten der Demokraten. Das heißt für uns, wir müssen immer wieder auch etwas genauer hingucken und müssen halt sehen, was bewegt die Leute und wozu führt das dann, wenn eben neue Themen auftauchen, die eben von den etablierten Parteien in nicht ausreichendem Maße, zumindest aus Sicht der Bevölkerung oder der Betroffenen, gelöst werden.
1: Kann das eigentlich sein, dass das nicht nur eine Angst ist bei Befragten, es nicht zugeben zu wollen, sondern dass die sich einen Spaß draus machen, weil diese Meinungsforscher, ihr seid ja für die auch Bestandteil des etablierten Systems, dass jemand sagt, so, die führen wir jetzt mal
2: richtig vor. Ja, ich will die SPD, ich will Martin. Also äh, das ist äh, also, so in, in gewisser Weise schon. Äh, ich glaube, dieses, dieses Problem, dass eben die Befragten oder ein Teil der Befragten nicht die Wahrheit sagen würden, das gibt es immer wieder mal diesen, diese, diese These. Belegt ist sie nie geworden. Im Gegenteil, also die Zahlen stimmen ja dann meistens doch bemerkenswert im bemerkenswerten Umfang. Aber im Falle der AfD ist es schon mal eine Ecke komplizierter, weil hier tatsächlich ein, eine wichtige Motivation, diese Partei zu wählen eben darin besteht, dass man mit den etablierten Parteien, aber eben auch mit sonstigen ähm, äh, Vertretern des Establishments, den Medien, äh, den Gerichten, äh, nicht mehr äh, das Vertrauen entgegenbringt wie eben andere Personen. Und auch wir Meinungsforscher sind möglicherweise dann eben für einige Teil des Establishments. Äh, und da gibt es schon eine gewisse Zurückhaltung. Auch das war also in Amerika durchaus spürbar, ähm, in Telefonerhebungen ist das äh, durchaus ab und zu ein Problem. Da gibt es Möglichkeiten, das auszugleichen, aber die muss ich erst schaffen, äh, valide äh, auszugleichen. Online äh, ist es ein bisschen einfacher. Online ist der Einzelne für sich alleine, er füllt seinen Fragebogen aus. Und da gibt es eben solche Mechanismen, nicht oder zumindest nicht in dem Maße. Äh, man muss nur vorsichtig sein, äh, denn die Repräsentativität bei Online äh, ist ein größeres Problem als bei Telefonerhebungen. Warum? weil ähm, wir dort nicht per Zufall die äh, Befragten auswählen können. Per Telefon ist es so, dass äh, die äh, ähm, Festnetznummern, auch die Handynummern sequenziell vergeben werden. Da kann ich über einen Computer dann tatsächlich die Nummern zufällig generieren. Und äh, im, im Prinzip eben wirklich jeden, der ein Telefon hat, Erreiche. Ich muss allerdings auch mittlerweile die Handynummer mit einbeziehen, denn sonst habe ich ein Problem. Es gibt etliche Leute, die sind nicht mehr über Festnetz erreichbar, zum Beispiel junge Leute. Mhm. Und da muss ich natürlich reagieren. Deswegen heute ganz klar, wenn es immer geht, Handynummern mit einbeziehen. Das wird bei nationalen Erhebungen, bei den seriösen Instituten auf jeden Fall gemacht. Und zweitens muss ich eben sicherstellen, dass eben die ganze Republik dann eben erfasst wird. Das kann ich relativ gut steuern. Wenn das alles passiert, dann bekomme ich mit großer Wahrscheinlichkeit eben wirklich das Ergebnis aus einer Tausender-Zufallsstichprobe, das Ergebnis so, wie eben die Bevölkerung insgesamt reagieren würde mit allerdings statistischen Schwankungsbreiten, die wir in der Regel allerdings auch angeben, äh, wobei die Realität zeigt, meistens sind die Schwankungen sogar geringer. Es gibt allerdings eben immer wieder Situationen, wo wir mit unseren Umfragen ziemlich daneben liegen. Das war erst kürzlich so in ähm, Niedersachsen zum Beispiel, als äh, die FDP fast doppelt so stark rauskam aus der Wahl wie von uns in den Vorwahlerhebungen ermittelt, das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Umfragen werden wahrgenommen von den Bürgern. Und die sind natürlich auch ein wichtiges Moment in der Entscheidungsfindung für viele. Wichtiger sind natürlich die politischen Überzeugungen und Erwartungen an die Parteien. Aber manchmal ist es auch wichtig, wie die Parteien dastehen für strategische Überlegungen. Wenn ich eben sehe, in Niedersachsen war das so, die Union allein wird es nie schaffen. Die FDP ist an der Kippe bei 5%. Prozent bisschen weniger und sie sind draußen, alleine schaffen sie sich nicht, dann liegt der Schluss nahe. Und so haben sich auch viele Unionsanhänger damals entschieden, zu sagen, nee, diesmal wähle ich lieber die FDP, weil mit der FDP hat die Union vielleicht eine Chance. Die CDU ohne hat sie eh keine Chance. Es hat dann nicht gereicht für die Union, war es schmerzhaft, weil sie ziemlich verloren hat. Die FDP kam rein, hat aber trotzdem nichts geholfen. Woher habt ihr meine Handynummer? Das ist per Zufall. Wir haben sie nicht. Wir brauchen sie auch nicht. Wir können Telefonnummern, egal ob Festnetz oder Handy, zufällig generieren. Der Computer macht das für uns. Es gibt sozusagen eine Ausgangsstichprobe, die gibt es real im Bereich Festnetz in den Telefonbüchern. Aber wir oder der Computer generiert aus diesen realen Nummern zufällig kreierte Nummern. Das heißt, die letzten beiden Nummern, von dieser realen Nummer, die werden per Zufall generiert, so dass eben auch Leute reinkommen können, die aus ähm, sicherlich guten Grunde nicht im Telefonverzeichnis äh, verbunden sind. Bei Handy haben wir ja sowieso kein mhm. Verzeichnis. Äh, da geht es überhaupt nur diese Zufallsgenerierung das schöne ist das geht bei uns so dass eben die nummern sequenziell vergeben werden. das heißt die werden wirklich so die eine nummer nach der nächsten wird dann vergeben wenn ich eine reale habe dann ist die wahrscheinlichkeit wenn ich die letzten beiden nummern per zufall eben verändere dass ich wieder auf einen handy teilnehmer treffe ja,
0: hätte sein können, dass irgendwo die Nummer einkauft. Also man, es gibt ja auch irgendwo Daten, die man einkaufen kann. Könnte man machen, Wenn ich irgendwo irgendwas unterschreibe oder ein Gewinnspiel mitmache, dann, dann gebe ich auch meine Mobilfunknummer manchmal an. Ich Bin ja also, so naiv.
2: Also im Online-Bereich gibt es solche Dinge, aber das ist natürlich äh, höchst gefährlich, weil äh, dann sich eben die Leute äh, befragen lassen, die eben befragt werden wollen. Äh, manchmal äh, sogar äh, ganz bewusst gezielt dann sich, sich äh, sozusagen äh, äh, einkaufen lassen. Äh, das würde äh, zu erheblichen Verfälschungen führen. Krieg immer wieder. Es gibt ja die sogenannten klick me befragungen im Online-Bereich, wo die Befragten selbst entscheiden können, mache ich damit oder nicht, ob bei Spiegel Online oder wem auch immer. Und das sind Dinge, die äh, mit Sicherheit nicht repräsentativ sind. Da das ist man, Sivis -Kram und so. Ja, S SIVIS versucht zumindest eben so ein äh, quasi äh, statistisches Zufallsverfahren draus zu machen. Ob das gelingt, da will ich mich jetzt mal zurückhalten. Aber es gibt da natürlich äh, fürchterliche ähm, Fehlmeldungen. Wir hatten einerseits, es war seinerzeit auch noch äh, bei der ARD. Der MDR hat eine Befragung durchgeführt, als Gauck äh, zum Bundespräsidenten gewählt wurde. In seinem Einzugsbereich eine klick me befragung aufgemacht auf seiner Online-Seite. Äh, sind Sie für oder gegen Gauck? Das Ergebnis war deprimierend. Äh, eine große, für Gauck, äh, auch für den MDR dann, eine große Mehrheit sprach sich gegen den neuen Bundespräsidenten aus was allen anderen Daten dann eben die bundesweit Vorlagen schon zu dem Zeitpunkt widersprachen. Da haben sie uns gebeten, könnt ihr nicht eine repräsentative Befragung machen, haben wir getan. Das Ergebnis war absolut konträr, 80 Prozent, so in etwa, haben sich eben für Gauck ausgesprochen. Zeigt also große Vorsicht bei diesen Click-Me-Befragungen, wo eben nicht das Institut die Kontrolle hat, sondern die Befragten selbst bestimmen können, ob sie antworten oder nicht. Bisweilen sogar, wenn es ganz schlechte Umfragen sind, kann einer beliebig häufig dann natürlich äh, sich hier zu Wort melden und kann dann das Ergebnis beeinflussen.
1: Aber Richard, ist nicht auch große Vorsicht bei den Instituten äh, geboten? Es gibt diesen schönen Begriff der Ausschöpfungstiefe. Das bedeutet, von 100 Leuten, die ihr anzurufen versucht und sagt, macht ihr mit, machen erstmal nur 20 mit. Das ja. ist die Ausschöpfungstiefe im Moment 20%. Prozent. Damit ihr auf eure 100% kommt, die ihr repräsentativ braucht, müsst ihr fünfmal anrufen, bis irgendwie jemand sagt, okay, ich mache mit. Wie kann das denn dann noch repräsentativ sein, repräsentativ sein wenn ihr den Auskunftswilligen überhaupt erstmal stundenlang hinterherlaufen
2: müsst? Das ist kein Problem. Hauptsache, wir finden ihn am Ende. Das ist das Entscheidende, dass wir ihn eben finden. Wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Aber es ist wichtiger, das ist halt auch eine Gütequalität von Umfragen. Ich muss es öfters probieren. Ich kann es nicht nur einmal probieren, denn es gibt eben Leute, die sind immer zu Hause. Und es gibt Leute, die sind selten zu Hause. Dann gibt es einen ziemlichen Zusammenhang mit Alter. Würde ich nur einmal anrufen, dann erwische ich die ganzen Alten. Die Jungen sind nicht da. Ich muss auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten anrufen am Tag. Ich muss das sozusagen variieren, wobei wir bestimmte Zeitpunkte natürlich ausschließen. Nach 21 Uhr wird nicht mehr angerufen, auch am Sonntag, nur wenn es unbedingt sein muss. Es gibt doch die Sonntagsfrage. Ihr müsst doch am Sonntag die Sonntagsfrage stellen. <lacht> also ich glaube, das ist, eher eine, das ist eher so eine nachrangige Frage. Ich glaube, würden die Wahlen an einem Montag stattfinden, würden sie auch nicht sonderlich anders ausfallen. Aber es ist schon ja. ein ernstzunehmendes Problem natürlich. Ja. Die, die, die Teilnahmebereitschaft sank zuletzt in den letzten Jahren. Ich kann mich noch erinnern an gloriose Zeiten, als wir im, im, gerade in den neuen Bundesländern anfingen umzufragen. Da war die Bereitschaft riesig. Endlich mal interessiert sich mehr für uns sozusagen. Die Antwortraten lagen da bei 70, 80 Prozent, deutlich über denen im Westen. Selbst bei schriftlichen Befragungen, wurde normalerweise, wenn du ein Drittel kriegt, schon sehr zufrieden sein. Ganz zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir Ausschöpfungsraten von 70 Prozent. Das hat sich leider gewaltig verändert. Und es ist eben leider so, dass sich die Teilnahmebereitschaft nicht gleichmäßig verteilt über die Bevölkerung. Es gibt eben Leute, die nicht nur schwieriger erreichbar sind, sondern sich auch weniger bereit erklären, solche Umfragen durchzuführen. Eben gerade, was die AfD betrifft, bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und das muss man versuchen, eben durch intelligente Verfahren auszugleichen oder eben durch andere Instrumente, wo ich zwar keine Zufallsauswahl habe, bei Online kann ich keine Zufallsauswahl treffen, weil es gibt kein Verfahren, die Online-Nutzer in irgendeiner Form zufällig zu generieren. Die Adressen sind so unterschiedlich, das kann man nicht machen. Telefonnummern sind Nummern. Die kann ich eben beliebig hier durcheinander würfeln. Da kann der Computer die tollsten Sachen machen. Online geht es nicht. Da muss ich sozusagen wirklich erstmal Gruppen von bereiten Nutzern zusammenführen in sogenannten access Panels. Die sind bei den großen Instituten auch wirklich sehr groß. Das sind 100.000, sind bis zu 200.000. Und kann daraus dann eine sogenannte Quotenstichprobe ziehen. Das heißt, ich kann die Gesamtbevölkerung in ihrer... Struktur sogar besser darstellen als eben über die anderen Verfahren. Ich kann ich, nämlich die Unterbildungsschichten auch mit einbeziehen. Ein weiterer
1: Grund, der, ja. wie ich finde, aber mindestens Fragen aufwerfen muss. Du hast eben schon gesagt, ja, das muss man dann intelligent ausgleichen. Ja. Zu dem intelligent ausgleichen gehört ja das sogenannte Gewichten. Das heißt, ihr habt Antworten, sagen wir mal bei der Sonntagsfrage, dann sagen äh, von 100 Prozent, die geantwortet haben, wenn ihr die endlich gefunden habt, sagen 30 Prozent, äh, ich wähle SPD. Dann sagt ihr aber in der veröffentlichten Statistik, da stehen da nicht 30 Prozent, sondern vielleicht nur 27. Weil ihr sagt, oh, das muss man gewichten. Das ist doch eine Verfälschung ähm, des tatsächlichen äh, Ergebnisses. Also ist das Gewichten nicht ein Stück weit eine Manipulation, die jedes Meinungsforschungsinstitut macht?
2: Also es gibt zwei Formen der Gewichtung. Die erste ist völlig unproblematisch, weil ich weiß, dass ich eben die Gesamtstruktur der Bevölkerung nicht eins zu eins abbilden kann mit solchen Umfragen, weil eben ähm, ich Ältere eher bekomme als Jüngere muss ich die Struktur am Schluss soziodemografisch über eine soziodemografische Gewichtung ausgleichen, so dass ich den jungen Leuten ein größeres Gewicht gebe als den älteren Leuten, setzt natürlich voraus, dass ich eben eine entsprechende Zahl von jungen Leuten mindestens drin habe. Deswegen eben Handynummern ist heute ein absolutes Muss bei nationalen Umfragen zumindest, denn null kann ich multiplizieren, wie ich will, es wird immer null rauskommen. Ich muss also eine Mindestgröße drin haben. Die zweite Frage ist komplizierter bei der Sonntagsfrage, äh, denn das sind ja Absichten, die ich da messe. Und Absichten äh, sind eben anders als eben äh, die, äh, das Alter und die Geschlechtszugehörigkeit, keine festen Größen, sondern variable Größen. Äh, und da spielt zum Beispiel die Wahlbeteiligung eine ganz gehörige Rolle. Gerade in den letzten äh, Wahlen jetzt äh, vor 2015 sank ja die Wahlbeteiligung kontinuierlich und davon waren die Parteien unterschiedlich betroffen. Das muss ich auch berücksichtigen, denn der Wille, du hast die SPD als ein Beispiel genannt, die SPD zu wählen, war zu dem Zeitpunkt durchaus größer als die Bereitschaft, dann wirklich zur Wahl zu gehen. Das kann man eben in Deutschland besser noch ausgleichen als in anderen Ländern, weil wir eben pro Jahr drei, vier, fünf, sechs Landtagswahlen haben und wir sehen, wie die Bereitschaft auch ist, und das kann ich hier über entsprechende Modellverfahren ausgleichen. In Amerika jetzt, das war ja auch ein wichtiges Beispiel, bei der Trump-Wahl hat man auch gesehen, die müssen auch immer wieder gucken, registrierte Wähler auf der einen Seite ist wichtig, aber auch hier gibt es eben Unterschiede. Die Wahlbeteiligung, variiert dort ja noch viel stärker. Wir haben es hier mit Beteiligungsraten von 50, 60 Prozent zu tun. Und wenn es dann eben um fünf Punkte hochgeht, das kann dann schon, schon Enormes bewirken. Da muss ich auch schätzen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel von Schwarzen an der Wahl teilzunehmen. Da gibt es eben Erfahrungswerte, da gibt es Messverfahren, die eben erlauben, näher an die Wirklichkeit heranzukommen, als ich mit der reinen Befragung. Ist das,
1: ist das eigentlich nicht dann auch ähm, geboten, manche machen das, andere nicht, die sogenannten Rohdaten mit zu veröffentlichen, sodass äh, der, äh, der Bürger die äh, die Chance hat zu sagen, okay, die mit ihrer Erfahrung gewichten so und so, mhm. ähm, sagen dann eben, na ja, vermutlich wären das doch nur 27 Prozent, die die SPD wählen würden. Aber in den Rohdaten haben tatsächlich 30 Prozent gesagt. Ist das nicht ein Angebot von oder eine Notwendigkeit von Transparenz und Fairness, diese Rohdaten mit zu veröffentlichen? Und warum wird das nicht durchgehend gemacht?
2: Also die Rohdaten werden von allen seriösen Instituten, also Deutschlandrend, Politbarometer, der GESIS übergeben, damit eben Wissenschaftler da auf jeden Fall neutrale Leute sich jederzeit die Daten angucken können und ihre Schlussfolgerungen um ziehen können. Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit, da gibt es ein Institut, das geht voran, das macht das. Die Forschungsgruppe Wahlen veröffentlicht in der Tat eben die sogenannte Projektion, das ist eben sozusagen die berechnete Größe, aber sie veröffentlicht auch die allerdings eben soziodemografisch gewichteten Daten, die sogenannte politische Stimmung, und wie deutlich das manchmal auseinandergehen kann, wurde zum Beispiel gerade nochmal sichtbar im Januar, Februar diesen Jahres, März diesen Jahres, als dieser sogenannte Schulzhype passierte. Da lagen die Umfragen, da lag die SPD bei Umfragen so bei 30, 32 Prozent. Bei der Forschungsgruppe in der Stimmung, ist, bei der Projektion lag sie auch so bei 31 Prozent. In der Stimmung lag sie oder stieg sie von 21 auf 42 Prozent. Das ist natürlich da, also da, wenn es sozusagen eines Beweises bedürft ist, dass Stimmungen nicht unbedingt Stimmen sind, war es dieses Momentum, aber die Bereitschaft war da. Also das war schon etwas, was eben bemerkenswert war. Die Leute haben sozusagen ihre alte Orientierung mal zumindest kurzfristig überdacht. Das muss man natürlich ziemlich genau beobachten, denn ähm, von Februar bis äh, September kann viel passieren. Das sehen wir ja, die Zahlen haben sich massiv verändert.
0: Jetzt muss ich hier äh, transparent sein und sagen, wir sind äh, kooperieren mit YouGov. Mhm. Die, die machen ja den, den ganzen Online-Kram, den ja. du ein bisschen kritisch siehst. Dafür haben die, ja. aber, dafür haben, die da, haben die doppelt so viele Befragte wie ihr. Also die machen nicht 1.080 oder so, die machen 2.000. Ist das dann nicht... Äh, Genauso seriös wie im Infratest. Das
2: ist jetzt nicht, äh, keine Frage von Seriosität. Wir machen im Übrigen auch Policy Matters eine ganze Reihe von, von Online-Umfragen. Online-Umfragen sind manchmal äh, durchaus sinnvoller sogar als andere Umfragen, weil ich da viel tiefer reingehen kann. Wenn ich Zusammenhänge zum Beispiel herausbekommen will, was ist denn ausschlaggebend dafür, was veranlasst Leute, die AfD zu wählen, dann ist eine Online-Umfrage erstens deshalb schon besser, weil ich die Leute eher bekomme über online erhebung Und zweitens, weil ich da viel mehr Fragen reinstecken kann und Zusammenhänge errechnen kann. Da geht es mir nicht so sehr darum, mit welcher Größenordnung kommt denn die AfD bei der nächsten Landtags- oder Bundestagswahl raus, sondern ich will eben wissen, warum überlegen sie überhaupt Leute oder warum wählen Leute AfD. Da ist es das richtige Verfahren. Das andere Verfahren, es ist natürlich irgendwann einmal erreicht sozusagen die Frage, kriege ich über äh, eine harte Zufallsstichprobe, Telefon, die allerdings mit immer mehr sinkende Wahlbeteiligungen zu tun hat, kriege ich da bessere Ergebnisse als mit einer guten Quotenstichprobe, einer guten Online-Erhebung. Gute Online-Erhebung heißt, da muss ich auch ein paar Qualitätskriterien einbringen. Ich gehe mal davon aus, dass es JUGAFT macht. Ich muss also mindestens ein Teil, möglich ein Großteil, am besten alle Teilnehmer eines sogenannten Access Panels, das heißt auch YouGov arbeitet mit Leuten, die sie vorher in irgendeiner Form rekrutiert haben und befragt haben, wollt ihr eine Weile mitmachen bei uns? Ihr kriegt auch Geld, die kriegen Geld in den repräsentativen Umfragen, die kriegen in der Regel kein Geld. Das ist eine Möglichkeit, das zu fördern, muss man allerdings vorsichtig sein, denn manchmal machen es dann Leute nur das Geld, deswegen da muss man dann ein bisschen aufpassen. Aber da gibt es Möglichkeiten, eben die Qualität auch zu steuern, indem ich eben die Teilnehmer wiederum per Zufall rekrutiere und sicherstelle, dass die auch eine Weile drinbleiben und sicherstelle, dass die eben nicht schnell mal reingehen in so eine Online-Erhebung, klick, 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 sozusagen immer den Mittelwert dann anstreben. Und, und das Ganze, was normalerweise, wenn ich es ernsthaft betreibe, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dauern würde, in fünf Minuten oder noch kürzer durchführe, das kann man aber steuern. Und die guten Institute machen das. Ich gehe mal davon aus, Jugav macht
0: okay. Jugav hat sich gerade äh, bei den britischen Wahlen in ja, letzter ja, Zeit ja. bewiesen. Sie haben als Einzige, glaube ich, den Brexit noch äh, kurz vorher äh,
2: vorhergesagt. Bei, nee, das bei war in dem Fall TNS. Ah. TNS-Kerze-Infratest. Äh, das Peinliche war, das Unangenehme war: da war es im Gegenteil so. Jugav hat eine, ähm, äh, eine, eine quasi Exit-Poll gemacht an dem Abend. Und gerade bei der ARD war ein der nachfolgende Kollege von mir, der wurde befragt von Schönenborn, stellte seine Ergebnisse vor. Zum gleichen Zeitpunkt veröffentlichte Jogaf sozusagen die Exit-Poll. Normalerweise ist Exit-Poll genauer. Da ging es nur um ein, zwei Prozentpunkte, aber es war eben knapp. Jogaf hatte eine knappe Mehrheit gegen Brexit. TNS hatte eine knappe Mehrheit damals für Brexit, nur... Exitpol also heißt ähm, Befragung das, das am nach, Wahltag.
1: Am Wahltag, wenn die Leute gewählt haben, genau. Genau. werden sie gebeten, hinterher machen sie doch nochmal für uns das Kreuz also da, wo da, sie es da schon ich, haben.
2: Da frage ich nicht nach, was würden sie ja, wählen, ja. sondern da frage ich, was haben sie gewählt. Das sind Tatsachen. Und deswegen ist das normalerweise auch deutlich besser. Da kann ich euch auch anlügen.
0: Ja, aber das ich, tun die ich, Leute. Ich, ich nicht kann gerade, ich kann AfD Kreuz gemacht haben ja. und dann kommt, kommt äh, kommst du und also so. ein bisschen du der SPD
2: Martin ich wieder Also bei der, bei den Exit -E points gab es auch äh, äh, Unterschätzung der AfD, aber bei weitem nicht in dem Maße wie bei äh, den äh, Telefonerhebungen. Da lag man schon deutlich näher. Das ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass eben auch solche Verfahren davon abhängig sind, aber auch bei der Exit Poll, bei diesem Wahltagsbefragung ist es so, da gibt es keine Kommunikation zwischen dem Interviewer und dem Befragten. Der Befragte kriegt einen Zettel. In die Hand ein Fragebogen, den füllt er selber aus, ganz alleine, anonym. Er sieht auch, er schmeißt ja diesen Zettel dann in eine Urne, da steht kein Name, da steht nichts dabei. Er kann also unmittelbar nachvollziehen, das ist wirklich anonym. Deswegen ist die Bereitschaft, da mitzumachen, auch weit höher als bei jeder anderen Befragung.
1: Richard, ich möchte einen Satz von ja. dir aufgreifen, den du vorhin so als Halbsatz gesagt hast. Ja. Die Ergebnisse sind ja auch wichtige Orientierungs- und Entscheidungshilfen. Ja. Das bedeutet doch, ihr seid nicht nur als Wissenschaftler unterwegs, sondern ihr macht massiv politische Beeinflussung. Das, was ihr an Daten erhebt, beeinflusst das Wahlverhalten. Darf das eigentlich sein?
2: Ich denke, ja, unbedingt. Ich würde sogar sagen, die Wählerinnen und Wähler haben ein Recht darauf zu wissen so ein bisschen, wie könnte es denn ausgehen, wie ist die politische Stimmung. Sie können sich ja in Beziehung setzen dafür. Die Entscheidung bleibt Ihnen ja nach wie vor selbst überlassen. Aber es ist natürlich schon dann ein kritisches Momentum. Und man muss sich als Umfrageinstitut schon sehr, sehr genau überlegen, wie ich die Daten dann präsentiere. Wenn wir zum Beispiel, bei uns ist ja die 5 klausel eine sehr kritische Größe, wenn ich denn eine Partei habe von vier oder gar nur drei Prozent, äh, weise die damit aus, äh, man sollte sich davor hüten, äh, die sozusagen als äh, Meinungsforscher oder als Polster dahingehend zu interpretieren, zu sagen, diese Partei hat keine Chance mehr. Äh, große Vorsicht, denn das ist nur in der Tat äh, eine Überforderung, eine Über Schätzung der Zahlen, die wir haben. Wir können uns immer wieder mal irren. Man kann nur sagen, das ist eben das, was wir erhoben haben. Davon kann es immer noch Abweichungen geben. Und außerdem, da ist ja die ARD auch beispielhaft. Die ARD veröffentlicht ja überhaupt nichts mehr in der Woche vor der Wahl, sagt sozusagen, lasst mal die Wählerinnen und Wähler alleine mit ihrer Entscheidung. Wir haben ihnen die Woche vorher sozusagen eine Entscheidungshilfe gegeben, aber dann sollen sie sozusagen selber entscheiden. Eine es,
1: Woche selber denken.
2: Eine Woche sich überlegen, wie sie es machen können. Es ist ja durchaus, wir haben es mit einem äh, Parteiensystem zu tun, wo eben die 5-Prozent-Klausel eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist natürlich ganz entscheidend, wenn ich sehe, eben eine Partei, hat Probleme, was für Schlussfragen ziehe ich daraus? Gehe ich zurück und sage, nee, meine Stimme verschenke ich nicht, gebe ich lieber einer anderen Partei? Oder wie bei dem genannten Beispiel in Niedersachsen, nein, da wähle ich lieber diese Partei, denn nur zusammengenommen haben diese beiden Parteien eine Chance. Also das ist durchaus ein sinnvolles strategisches Momentum und eines ist ja vor allen Dingen wichtig für die Wählerinnen und Wähler, für deren Entscheidung, das ist ein Orientierungsmerkmal. Es gibt eine ganze Reihe viel wichtigerer. Die Medien spielen natürlich eine ganz andere Rolle dabei, wie die, die eben. Die bedienen die sich die bedienen sich ja bei euch. Ja, ne? aber die berichten ja auch über die Parteien. Die berichten ja auch über deren Inhalte, über deren Programme, die berichten über deren Politik, die sie bis dahin betrieben haben. Und das ist das ist mit Sicherheit die für die Befragten selber auch wichtigere Grundlage für Ja, aber ist
1: es nicht insofern wirklich ein Teufelskreis, wenn du sagst, die Medien berichten ja über die Politik der Parteien. Wenn sich aber die Politik der Parteien dann auch wiederum nach den Umfragen gerichtet, ja, dass eine Partei sagt, oh, mit dem Thema können wir vielleicht, wie die Meinungsforschung ergeben hat, punkten, dann machen wir eine solche Politik und dann äh, berichtet das Medium wieder darüber, das ist doch ein äh, Teufelskreis, ein, ein, ein selbstreferenzielles
2: äh, System. Nein, ich würde sagen, das ist ein Muss an Responsivität, ein minimaler Responsivität der Parteien. In früheren Jahren war es so, dass die Abgeordneten, die Politiker, bestens eingebunden waren in Bevölkerung. Das alte Bonn, das war also eine recht übersichtliche Stadt und die Abgeordneten gingen dann am Wochenende immer wieder nach Hause und hatten Kontakt zu den Bürgern. Das ist heute ganz anders. Die Gesellschaft hat sich verändert. Sie ist viel heterogener geworden, komplizierter geworden und auch die, der Abstand zwischen Politikern und Bürgern ist größer geworden, ist schwieriger geworden. Und insofern glaube ich, dass wir Meinungsvorsteller durchaus eine wichtige Rolle spielen, um sozusagen... Die, ähm, die Lücke zwischen Politik und Bürgern zu schließen, ähm, das heißt ja nicht, äh, dass die Politiker sich dann zwanghaft an das äh, halten, was äh, wir da als Bürgerwillen äh, erheben. Äh, das wäre ein schlechter Politiker, dann hätten wir keinen Euro gehabt, hätten wir nicht mal eine europäische Einigung gehabt in der Weise, wie wir sie haben, das waren damals kluge und durchsetzungsfähige Politiker, die das so entschieden haben, die eben gesagt haben, das ist wichtig für dieses Land, selbst wenn es die damalige Mehrheit Euro war, heftig umstritten in Deutschland, selbst wenn es die damalige Mehrheit der Bürger nicht gut heißt würden, danach war dann die das Meinungsbild, kaum war der Euro da, dann durchaus positiv.
0: Das hört sich gerade so an, als ob du das bedauerst, dass quasi die Lücke zwischen Politiker und normalen Bürger größer wird, aber gleichzeitig... Nutzt ihr das Realität. ja aus und hilft hilft äh, den, ihr helft ja, den Politikern also. ja noch, die Lücke nicht kleiner zu machen, sondern ihr sagt
2: dann, na ja, gut, der Politiker sagt sich, warum soll, ich die, warum soll ich näher an den Bürgern sein, wenn ich äh, Leute wie, wie dich habe? <lacht> ja, also wir sind ja nicht äh, unglücklich darüber, dass wir gebraucht werden. Das wäre ja äh, ich schon. absurd. Ja. Äh, aber es ist eben wichtig auch, dass der Politiker, ein guter Politiker, auch Kontakt hält. Also ein gutes Beispiel ist, in diesen Zeiten vielleicht ein bisschen weniger, äh, Scholz, der Bürgermeister von Hamburg, der nämlich sehr intensiv den Kontakt zu den Bürgern sucht, jetzt ja auch wieder rausgegangen ist nach diesen fürchterlichen Ereignissen in Hamburg. Da hat er möglicherweise auch zu wenig auf die Bürger gehört, obwohl das Problem sicherlich noch ein viel komplexeres ist. Wie, was hätte
1: er denn da machen können?
2: Er hätte sie zumindest ein bisschen mehr schützen können. Die Befürchtungen waren ja durchaus da. Ähm, allerdings auch äh, die Bürger wussten ja nicht, was auf sie zukam, dass die eben stundenweise gar nicht mehr nach Hause kamen, weil alles äh, zugesperrt war. Das war wahrscheinlich keinem so richtig äh, bewusst. Äh, das hat man erst dann vor Ort äh, unmittelbar erfahren. Aber es gibt eben äh, Politiker, die sind etwas näher dran, die gucken auch mehr. Äh, und es gibt Politiker, die sich allzu sehr an öffentliche Meinung halten. Ähm, die, ähm, also sagen wir mal positiv, äh, Merkel ist eine, die ihren Weg Geht, wenn sie denn mal sich entschieden hat. Bisweilen allerdings auch sehr entscheidungsfreudig ist, was dann nicht immer alle überzeugt. Es gibt andere Politiker, die weniger auf die Leute gehört haben oder die am Schluss entscheidungsunfähig waren. Hollande war so ein Beispiel in, in, in Frankreich. Der war am Schluss sozusagen nicht mehr entscheidungsfähig mit einer entsprechenden Reaktion der Bevölkerung. Sie haben ihn abgestraft, massiv. Er ist ja erst einmal gar nicht zur Wahl mehr angetreten.
1: Ähm, da wir gerade bei Hamburg waren, in einem Podcast vor einer Woche ging es auch um die Frage, eine Frage, die gestellt worden war im Vorfeld von Hamburg. Da wurde gefragt, sind Sie auch dann für Demonstrationen, Kundgebungen, wenn äh, da Gewalt auftreten kann? Da haben 20 Prozent immerhin gesagt, selbst dann bin ich noch dafür. So, da haben viele äh, User gesagt, gab es eigentlich auch die Umfrage und Thilo hat das auch gesagt auch. Äh, und ich auch, ja wir sind ja auch User. Also viele haben gesagt, gab es eigentlich auch eine vergleichende Frage, die gefragt hat, seid ihr grundsätzlich für Proteste oder nicht? Diese Frage gab es dann nicht. Hätte die eigentlich nicht da reingehört, damit man vergleichert, damit man sagen kann, okay, Grundsätzlich sind so und so viel Prozent der äh, Bürger für Demonstrationen, aber wenn Gewalt ist, dann ist der Wert ein anderer. Also einfach um das feststellen zu können, hätte es da nicht dieser
2: anderen neutralen Frage auch bedurft? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer diese Umfragen durchgeführt hat, aber da Im würde Protest, ich sagen, die MAP. ja, es, du, ich. es wäre nicht schlecht gewesen, ich bin jetzt nicht mehr verantwortlich für die Umfragen von Infadestimap. Ich weiß auch nicht, ob es nicht solche Fragen gegeben hat, die da möglicherweise, naja, ich nehme schon an, dass ja, es das dann vielleicht hätten, wäre besser gewesen. Ihr ja. stellt die Fragen ja nicht, da kommt ja LNE, und die, und die ARD also, kommt dazu. Äh, um. ein, ein gutes Umfrageinstitut zeichnet sich schon dadurch aus, dass wir natürlich auch mitsprechen und mitentscheiden darüber, was wir fragen und vor allen Dingen in welcher Form wir fragen. Es gibt ja immer wieder äh, Auftraggeber, die sozusagen äh, eigentlich nur eines wollen, nämlich ein bestimmtes Ergebnis. Und äh, du kannst Fragen so stellen, ähm, dass äh, sie sozusagen insinuieren, eine bestimmte Antwort äh, äh, einfach äh, äh, per se eine größere Chance geben als eine andere. Ein Und, Beispiel. Ähm, äh, ja, wir hatten mal so einen Auftraggeber, äh, da ging es um die olympischen Spiele, um die Vergabe der olympischen Spiele, das war in den 90er Jahren. Olaf Scholz schon wieder. Nee, nee, 90er Jahre. Das war, 90er Jahre. Das Deutschland. Nee, das war Berlin. Ja. Also um mal konkret zu machen. Und äh, seinerzeit ähm, äh, wollte, äh, oder wir haben es dann auch durchgeführt über den Berliner Senat, der wollte eine Frage stellen äh, mit folgendem Vorspann. Äh, die Olympiade in Los Angeles, das war sozusagen die vorhergehende Olympiade, hat der Stadt Los Angeles große Gewinne äh, eingebracht. Sind Sie für oder gegen die Durchführung der Olympiade? Da haben wir gesagt, nee, also so nicht. Die zweite Frage, den zweiten Teil der Frage stellen wir gerne aber nicht den ersten Teil. Und das Ergebnis war dann auch, äh, es hat Institute gegeben, die eben den ersten Teil der, der Frage mitgestellt haben. Die haben dann im Sinne des eine bessere äh, ein besseres Ergebnis erzielt. Äh, äh, letztlich war es dann halt so, dass das nichts gebracht hat, denn die Politik tut sich keinen Gefallen, wenn sie eben meint, Wirklichkeiten erzeugen zu können. Die Wirklichkeit ist immer stärker als eben jegliche sozusagen rosa gemalte Version von ihr. Letztlich, das Ergebnis ist ja bekannt, fand die Olympiade in Berlin nicht statt, weil eben die Bürger in hohem Maße nicht dafür waren, man muss sich das auch nochmal vor Augen führen, das war damals die Zeit der Vereinigung und die Tatsache, dass eben eine Stadt, die mittendrin steckte, sich sozusagen so eine, so, eine, so eine irrsinnige Aufgabe wie die Durchführung einer Olympiade gleichzeitig mit dem Prozess der Vereinigung stellte, das war schon eine große Herausforderung. Die Bürger fanden die ein Stück weit zu groß.
0: Wo wir jetzt gerade bei der Geschichte waren. Erklär uns ja. da
2: mal, wann gab es
0: die allererste Sonntagsfrage in Deutschland? Gab es das schon bei den Nazis in den Zwanzigern oder erst in der, in der BRD oder vielleicht sogar in der DDR zuerst? Gib uns Nein. mal einen kleinen historischen Abriss.
2: Ja, also wie so vieles äh, kommen diese Umfragen aus dem amerikanischen Raum. Dort gab es schon in den 20er Jahren Umfragen, allerdings noch in anderen Verfahren. Da gab es noch keine Zufallsverfahren. Das waren sozusagen Lesergruppen von einer großen Zeitschrift, die dann befragt wurden, zur Präsidentschaft. Beim ersten Mal lagen sie unheimlich gut und fanden es toll. Damals haben... Millionen, glaube ich, also zumindest Tausende von Leuten mitgemacht. Ähm, beim zweiten Mal lagen sie grottenschlecht daneben. Das war dann der Zeitpunkt, wo ein Mann namens Gallup ähm, äh, ins Spiel kam und ein Verfahren eben entwickelte, das immer noch Grundlage unseres Verfahrens ist, eine Zufallsauswahl äh, von Befragten. Und äh, der befragte einen Bruchteil äh, von Bürgern, hat aber ein weitaus besseres Ergebnis erzielt. Er kam eben dem tatsächlichen Ergebnis der Präsidentschaftswahl damals in den 30er Jahren sehr, sehr nahe. Und das war der Durchbruch. In Deutschland hat es noch ein bisschen gebraucht, denn die Nazis brauchten das nicht. Das kam erst in den 50er Jahren, dann Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Alnsbach war da eine wichtige Größe. Die haben das frühzeitig eingeführt. Auch Emnet, Infratest dann auch in den 50er Jahren. Das waren so die Institute die damals eben schon unterwegs waren, aber damals noch in weitaus geringeren... Umfängen, was die Zeit äh, betrifft, gab es nicht wöchentlich eine oder zwei oder heute gibt es ja äh, drei, vier im Vorfeld der Bundestagswahl, äh, sondern weit weniger und äh, vor allen Dingen auch die Verfahren waren noch ganz andere. Damals äh, hat man noch mündlich persönlich äh, befragt, mit deutlich größeren Ausschöpfungsraten Wie, im Übrigen. Ist Übrigens. man persönlich bei Oma Erna vorbeigegangen, und hat gesagt: ja, Guten Tag, ja, Ich ja, bin ja, Herr Helmer und ja, ja. ich möchte mal Ihre politische Meinung wissen. So ist es. Das war das einzige Verfahren, den Telefon 50er Jahre. Das waren die wenigsten, die über ein Telefon verfügten, wenn man die nur befragt hätte, das okay,
0: ne?
2: war noch sehr schwierig. Also das war die einzige Form, wie man damals repräsentativ Befragungen durchführen konnte. Damals ging das auch, das war noch nicht so teuer. Das ist heute immer noch wahrscheinlich das beste Verfahren, Manche Umfragen werden immer noch mündlich-persönlich durchgeführt, weil ich da die Chance habe, wirklich alle zu erreichen. Allerdings, der Aufwand ist gigantisch. Das sozioökonomische Panel, das ist so eine Grundlagenstudie, die immer wieder mal zitiert wird. Das ist so ein Verfahren, mündlich-persönlich, wahnsinnig komplex, wahnsinnig kompliziertes Auswahlverfahren, aber unheimlich valide Daten. Das sind natürlich Daten, die sind für die politische Planung von enormer Bedeutung, wenn ich eben wissen will, wie ist denn die Krankenversicherung heute organisiert, äh, mit welchem ähm, ähm, Versicherungsschutz habe ich denn in 10, 20, 30 Jahren zu rechnen, da muss ich heute schon sehr valide Daten haben, um einigermaßen Prognosen dann noch abgeben zu können, aber das ist auch sehr teuer.
1: Ähm, du, du hast eben zwischendurch so andeuten lassen, ja die Art, wie man Fragen stellt, ja. äh, führen möglicherweise schon zu einem bestimmten Ergebnis man nennt das ja auch Suggestivfragen, ja. kannst du als Insider, wenn du irgendwo eine veröffentlichte Meinungsumfrage siehst, liest, hörst, wenn du nicht weißt, wer sie gemacht hat, kannst du dann manchmal schon aus der Art der Fragen und Antworten Rückschlüsse ziehen, welches Institut die gemacht
2: hat? <lacht> also früher hätte es das vielleicht gegeben, heute ist es viel komplizierter, der Wettbewerb ist sehr hart. Also man muss dann höllisch aufpassen. Aber es gibt ein Muss eigentlich, das leider immer noch nicht alle Institute befolgen. Aber ich halte es für absolut notwendig. Wenn solche Umfragen, die in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen, wenn sie veröffentlicht werden, dann muss veröffentlicht werden auch zumindest der Wortlaut der Frage, das ist das Minimum, möglichst sogar der Fragebogen, denn es gibt ja sozusagen neben der Möglichkeit eine suggestive, Antwort, äh, eine suggestive Frageformulierung äh, vorzugehen, gibt es ja auch die Möglichkeit, durch vorhergehende Fragen den Befragten in eine bestimmte Richtung zu drängen. Äh, dem, da kommen sozusagen Assoziationen, die normalerweise nie kämen, die kann ich erzeugen, um sie dann eben mit einer Frage abzugreifen. Also wir machen
1: äh, fünf Fragen über die Qualität von VW-Autos.
2: Genau, und am Schluss Fragen sage ich dann... Was... Sechsten,
1: welches Auto würden Sie denn Genau,
2: genau. also das wäre natürlich fürchterlich, wenn ich sozusagen erstmal den VW-Skandal sozusagen in, 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 in Tenso äh, 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 da abfragen würde und am Schluss äh, frage ich nach der Präferenz der Automarke. Äh, das wäre natürlich für VW nicht unbedingt förderlich und wäre mit Sicherheit und hätte mit Sicherheit mit Wirklichkeit nichts zu tun. Da muss man sehr vorsichtig sein. Deswegen ganz Ganz klar, das macht Infradestima, machen andere auch, die Forschungsgruppe. Die Frageformulierung äh, muss veröffentlicht werden, damit eben zumindest kundige ähm, Interessierte die Möglichkeit haben, das abzuprüfen und gegebenenfalls eben auch dagegen vorzugehen.
0: Du hast es vorhin schon angedeutet, mit, äh, dein, dass die AD zum Beispiel eine Woche vor oder zehn Tage vor einer Bundestagswahl keine so eigenen Umfragegebnisse mehr veröffentlicht vor allem waren, ja. Ich, ich nehme jetzt mal nochmal eine radikalere Position ein und sage, äh, das sollten Sie ein Jahr vor einer Bundestagswahl nicht machen. Äh, ich halte sogar Umfragen, diese politischen Umfragen, wie sie ständig durchgeführt werden, für eine demokratie-schädliche Sache, weil den Leuten und auch den Journalisten immer wieder gesagt wird, das ist der Zwischenstand, das ist der Zwischenstand, das ist der Zwischenstand. Und insbesondere vor einer Bundestagswahl möchte ich doch wissen, was die Parteien machen wollen und was sie gemacht haben und sich danach, da, dass ich mich danach orientiere und nicht, wie Hans es schon angedeutet hat, dass die CDU sich sagt so, ja, wir führen großen Vorsprung, brauchen wir jetzt nicht so viel anbieten, ja. weil der Vorsprung ist da, wir brauchen mhm. es nicht machen. Also dadurch, dass die CDU jetzt führt, aktuelles Beispiel, braucht die CDU doch viel weniger ihren Wählern oder ihren potenziellen Wählern sagen, was sie machen will, sondern ihr kennt uns und die, äh, die Ergebnisse sind zufriedenstellend. Und dann denke ich mir, warum hören wir damit ein Jahr vorher nicht auf, damit die Parteien alle schon ein Jahr vorher nicht wissen mehr, wie es
2: steht. Also immerhin, äh, es gibt äh, Medien und es gibt Institute, die zehn Tage vorher aufhören, das ist ja immerhin schon mal ein Fortschritt, ähm, ein Jahr hat wenig Sinn, weil wenn man jetzt sich anguckt, was die wie die Stimmung im September 2016 war, die wird nicht vergleichbar sein mit der ja, umso im, im, im September. Umso besser. Genau, genau, ja, das ist der Grund. Ja, die Frage ist, warum machen wir Meinungsforschung? Das ist, da gibt es ja unterschiedliche Nutzer. Da gibt es zum einen die Parteien, die wären sicherlich schlecht beraten, wenn sie nur die Sonntagsfrage zur Kenntnis nehmen, denn viel wichtiger sind natürlich die Fragen, die hoffentlich drumherum gestellt werden. Ja. Ähm, nach Kompetenzen, wer ist das schönste, der Schönste, Problemen. der, ist der
0: schönste, beliebteste. Auch das wäre Fährlerin. sicherlich
2: äußerst kurz gegriffen, denn die Leute, wenn Sympathie spielt und Glaubwürdigkeit vor allen Dingen spielt sicherlich eine gewichtige Rolle, denn das Problem ist ja, als Wähler habe ich ja auch nur die Möglichkeit, eben per einem Kreuz einer Partei, in der Regel auch einem Spitzenkandidaten, das Vertrauen für vier oder fünf Jahre zu schenken. Was der damit macht, äh, darauf habe ich überhaupt keinen Einfluss als Wähler. Insofern ist Glaubwürdigkeit von Personen schon auch ein wichtiges Momentum, auch für mich als Wähler. Äh, wichtiger ist natürlich auch noch, was will der überhaupt mit meiner Stimme? Ich will ja was erreichen mit meiner Stimme. Und insofern sind Programme einfach auch wichtig. Für die Parteien ist es wichtig, schon festzustellen, wie gesagt, sie haben jetzt nicht mehr den Kontakt, wie das früher der Fall war, die gehen, können nicht einfach mal zum Stammtisch gehen und sich da nochmal kurz kundig machen, ähm, rauszukriegen, was bewegt denn die Leute und was erwarten sie von Politik, was sind wirklich die Themen, die die Bürger umtreiben, das sind nicht unbedingt immer die Themen, die eben in den Medien äh, veranstaltet werden, apropos Medien, Medien sind ja sozusagen die zweite Gruppe, die davon profitiert. Die Medien haben schon ein Gefühl dafür, was eben interessiert und was nicht interessiert. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Gott sei Dank eben gibt es einige, die tiefer gehen, die eben versuchen, auch ein paar zusätzliche Momente neben der Sonntagsfrage zu erheben, eben wie Themen wie Kompetenzwerte. Sicherlich auch Zufriedenheit mit Politikern ist nicht unwichtig. Eben Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit ist ein wichtiges Momentum in der Politik. Aber, aber Und drittens gibt es dann noch die Bürger selber, die ja eben über die Medien ähm, sich äh, informieren können, auch über das Stimmungsbild. Das ist sozusagen so ein, äh, eine Möglichkeit, sich selbst reflektiv sozusagen. Ähm, in Beziehungen zu setzen zur Gesamtgesellschaft, zu sehen, was denken denn die anderen? Und wo gibt es da Unterschiede? Das ist für den politischen Meinungsbildungsprozess nicht unwichtig. Das ist eine Möglichkeit und ich finde auch eine durchaus zulässige und sinnvolle Möglichkeit in demokratischen Gesellschaften, den, Bürger, den Bürgern, den Einzelnen auch die Möglichkeit zu geben, sich hier zu orientieren, auch im Hinblick auf andere Bürger, sich das ist auch für die Diskussion nicht ganz unwichtig. Ähm, gerade eben diese Themen wie eben Flüchtlingspolitik oder eben äh, zuletzt Europapolitik, die leben ja auch davon, dass man eben immer wieder mal so das aktuelle Gesellschaftsbild spiegelt und darüber dann auch diskutieren kann.
1: Aber äh, Ihr Machtpolitik, ihr Macht, Machtpolitik, ähm, bestes aktuelles Beispiel, ja, im Januar als auf einmal zur großen Überraschung, Martin Schulz der äh, Kandidat der SPD-Spitze war. Diese Entscheidung fiel im SPD-Parteivorstand, nachdem eine Umfrage ergeben hat, dass der Kandidat Gabriel bei, der, bei den SPD-Anhängern selbst ähm, weniger Stimmen kriegen würde als Merkel, während der Kandidat Schulz, der damals noch gar keiner war, ein viel höheres Ansehen hatte. Diese Umfrage, die bei Gabriel diese Entscheidung herbeigeführt hat, habt ihr erhoben, das konnte man sehen in einem Fernsehbild, Quelle, Policy Matters. Also ihr habt eigentlich den Gabriel gestürzt und den Schulz aufs Schild gehoben. Was ist denn das für ein Gefühl?
2: Er hat sich doch selbst gestürzt. Also das war eine Umfrage, die der Parteivorstand, der Parteivorsitzende ähm, durchgeführt hat. Er hat ja die Ergebnisse dann selbst auch Wie repräsentiert. Er hat sie
1: durchgeführt, er hat sie in Auftrag, er hat sie in Auftrag gegeben. gegeben. Also
2: insofern, äh, er hat schon selber wissen wollen, wie komme ich an die Zahlen? Er hat ja einiges unternommen, auch durchaus Interessantes. Er hat ja auch Zustimmung erhalten für die Tengelmann-Geschichte damals. Er hat immerhin geschafft, dass ein SPD-Kandidat Bundespräsident wurde, obwohl die Mehrheit ja, die Mehrheitsverhältnisse ganz anders waren. Er hat Seta auch einigermaßen durchgekriegt. Auch hat die Bürger dann am Schluss doch einigermaßen auch überzeugt. Nur. Bei der SPD hat es nicht eingezahlt. Insofern ist die Fragestellung sozusagen, woran liegt ähm, durchaus gerechtfertigt. Es sind ja nicht nur Fragen gestellt worden, Personen betreffend, es sind ja auch inhaltlich programmatische Fragen gestellt worden. Am Schluss wird es auch eine persönliche Entscheidung. Wer soll die Partei XY in den Wahlkampf führen? Und da spielen natürlich auch eine Rolle eben solche Dinge wie Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit. Wem trauen denn die Leute da eher? Wem trauen sie eher was zu? Das Wahrheit in dem Fall eher. Schulz, insofern war die Entscheidung sicherlich keine alleinige des Parteivorsitzenden, aber die war ihm auch auf empirischen validen Daten, wie ich meine, gestützt. Hat sich ja dann auch als absolut richtig erwiesen. Kurzfristig. Kurz richtig, das ist eine andere Geschichte, was die Partei dann daraus macht, aber es gab eine Erwartungshaltung und die war immens. Also ich habe ja die Bewegung kurz geschildert in der politischen Stimmung bei der Forschungsgruppe Wahlen. Also wenn eine Partei auf einmal von 21 auf 42 Prozent steigt, also damit haben wir auch nicht gerechnet, damit konnte niemand rechnen, dann zeigt es, da war irgendwas uh, ungeachtet der scheinbar stabilen politischen Stimmung. Es gibt eben einen diffusen Erwartungshorizont, der über das aktuelle Maß an konkreter Politik hinausgeht. Das hat mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, das war ja das Thema, wo er am Anfang eben sehr stark reussierte, das hat auch so mit Nähe zu Politikern zu tun, mit Glaubwürdigkeit. Ähm, da schneiden halt ähm, manche Politiker besser ab als andere. Und äh, das ist dann immer noch ein interner Prozess. Äh, das kann auch der Parteivorsitzende alleine nicht entscheiden. Das muss halt in der Partei insgesamt entscheiden. Ich muss gerade lachen,
0: weil du sagst soziale ja. Gerechtigkeit. Da gibt es einen berühmten O-Ton von Thomas Oppermann aus dem Anfang des Jahres, der dann so sagt, wir haben jetzt festgestellt durch Studien, dass das Thema soziale Gerechtigkeit für SPD-Wähler ein wichtiges Thema ist. Wo ich mir sage... Hätten Sie auch mal, vorher wissen können, ja. Sag mal,
2: äh, welche Partei bist du denn? Ja, ja. ja gut, äh, ich meine, äh, würde ich auch sagen, was unsere Ergebnisse anbetrifft, wir sind ja äh, seit Jahren auch schon unterwegs. Ähm, äh, wenn man eben die Zahlen von Imphalistimab anguckt, von der Forschungsgruppe, dann weiß man, dass eben ähm, Parteien äh, nicht irgendwie auswechselbar sind, sondern die haben eine Geschichte, die haben ein Profil. Äh, und das muss ich immer mitdenken. Und äh, zu dem Profil der SPD gehört natürlich, dass sie für soziale Gerechtigkeit stehen und äh, die Tatsache, dass die SPD eben seit 2005 enorme Probleme hat anzukommen, hängt natürlich damit zusammen, dass eben die Hartz-IV-Politik, die Agenda-Politik seinerzeit nicht unbedingt positiv aufgenommen wurde von Teilen, großen Teilen der eigenen Klientel. Ähm, das war sicherlich nicht ganz unbedeutend, dass äh, Schulz ja am Anfang ähm, als eine seiner ersten Äußerungen sozusagen eine ähm, äh, Korrektur der äh, Hartz-IV-Prozesse angekündigt hat.
0: Ganz, 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 ganz ganz
2: ja. aber immerhin, das hat eine Erwartung eben erfüllt. Möglicherweise ist danach ein bisschen zu wenig gekommen, das kann schon sein. Ich, mein, ich mein,
0: ist es nicht eine Aufgabe von euch, ich will jetzt nicht Infratest oder deine dein, dein Policy Matters, aber allgemein sagen, ähm, wenn die SPD so fragt, ja, welchen Typen müssen wir dann da aufstellen oder was für eine Frau müssen wir da aufstellen, damit wir wieder glaubwürdig sind? Muss man dann nicht von eurer Seite auch sagen, naja, ihr wisst schon, die Hälfte eurer Wähler findet das mit Hartz IV und so weiter ziemlich scheiße. Und wenn ihr jetzt soziale Gerechtigkeit machen wollt, dann müsst ihr auch glaubwürdig sein. Muss man dann quasi nicht als Institut sagen, Freunde, solange ihr da keinen aufstellt, der sagt, die ganze Hartz-IV-Scheiße war die größte Scheiße, die wir jetzt gemacht haben, uns tut es leid. Äh, äh, wir müssen das wieder zurückführen oder anders machen. Also Beispiel Corbyn, ja, der hat Blair und die ganzen Blair-Rights äh, aus Labour rausgescheucht. Diese ganzen neoliberalen äh, Labour-Leute sind jetzt, sage ich mal, unbedeutend geworden. Und sowas fehlt der SPD, glaube ich. Die SPD ist immer noch in dieser Schröder- Mentalität drin. Also die, die wissen das ja selber, ja. dass sie, solange sie diese Hartz-IV-Scheiße weitermachen, ja, äh,
2: kann Merkel doch sagen. Gut. Nein, also äh, man muss schon auch der Re Gerechtigkeit äh, dazu sagen, es gab ja durchaus auch Zustimmung zu Elementen der Agenda-Politik, auch ja. Hartz IV, aber es gab eben einige. Da kann ich auch was, FDP oder
0: CDU wählen. Ja.
2: Mh, da gab schon, glaube ich, äh, Unterschiede noch. Aber es gab halt einige Punkte, mit denen waren halt die SPD-Wähler oder zumindest große Teile davon nicht einverstanden. Ähm, es gibt immer Momente, wo sozusagen eine Partei sich äh, für Dinge äh, entscheidet, für Wege entscheidet, die äh, ein Jahr zuvor oder kurze Zeit zuvor noch undenkbar schienen, denken äh, denk mal an die, an die Entscheidung Merkels, äh, aus der Atomkraft auszusteigen. Das war also sowas von äh, äh, erwartbar wie äh, Weihnachten zu Ostern. Äh, die Partei ist gewählt worden eigentlich, äh, dass sie eben äh, die Atompolitik, die, die, die alte Atompolitik von Rot-Grün wieder revidiert und dann hat sie äh, sozusagen den Ausstieg noch mal massiv beschleunigt. Ähm, ob das jetzt nun berechtigt war oder nicht, das ist äh, nicht die Frage, sondern ab und zu gibt es halt so Situationen, wo du sozusagen auch gegen die Partei agieren musst. In dem Fall sehr erfolgreich, äh, auch in anderen Bereichen, Abschaffung der Wehrpflicht, äh, früher für die Union völlig unmöglich. Das heißt, ich muss als Politiker schon immer sehr äh, vielseitig äh, denken. Ich kann mich nicht immer nur auf äh, ein Thema orientieren, ich kann mich nur nicht nur auf Personen orientieren. Äh, ich muss eben alles äh, im Blick haben, denn der Wähler äh, hat ja auch mit seiner mit seinem Kreuzchen nur die Möglichkeit, eine Fülle von unterschiedlichen Erwartungen zusammenzufügen, in Form der Erwartungen an eine Partei. Ähm, da gibt es immer auch Kompromisse, auch seitens des Wählers gibt es da immer wieder Kompromisse, die wenigsten sind hundertprozentig mit ihrer Partei ähm, im Einklang äh, und das muss ich halt äh, her herausfinden, was ist eben sozusagen das, das Angebot, äh, da dürfen sich Parteien nicht verbiegen, die dürfen nicht eben sozusagen äh, abweichen äh, von, von äh, der, der Grundbedingung, das war also im Falle von Blairs in, in mancherlei Hinsicht gerade, was eben die Friedens- oder Nicht-Friedenspolitik, Irak-Konflikte anbetrifft, sicherlich der Fall. Das gab äh, massive Probleme innerhalb der eigenen Anhängerschaft. Äh, Corbyn, auch das ist ein gutes Beispiel, war halt einer, der eben über Jahrzehnte sehr konsequent, am Anfang ganz alleine stehend, gegen die klare Mehrheit äh, in der Blair-Partei. Ein bisschen wie bei Sanders
0: auch,
2: ne? bisschen wie bei Sanders, eben das Positionierte. Man muss allerdings dazu sagen, hat auch nicht gereicht für die Mehrheit. Ähm, also man muss halt als Partei sicherlich, mehrere Dinge ähm, bedenken. Ich muss eben ein Tableau haben. Ich äh, kann ja nicht nur mit einem Vorsitzenden. Das ist äh, ein demokratischer Verein in der Regel. Das ist eben nicht, wie will das äh, eine Ein-Personen-Partei, sondern das sind Parteien, die schon von unten heraus auch äh, existieren.
0: Wir reden gerade über die SPD. Sigmar Gabriel. Ja, spielt, Sigmar
2: Gabriel hat Martin Schulz eingesetzt und hat dann seine Partei darüber informiert. Da ist nichts mit Basis. Naja, da ist schon eine Diskussion vorher gelaufen. Da gab es eine Diskussion. Ja über mehrere mögliche Kandidaten, da war Schulz einer davon. Er hätte Er
0: sich auch wählen lassen können oder so
2: weiter. Ja, es, ja. Hätte, es gäbe es, die Möglichkeit gibt es natürlich Ur immer auch. Urwahl, Urwahl gab, haben wir es auch auch, gab es ja auch bei, bei der Europa. SPD. Nee, auch bei der SPD mal, zwischen Sharping und so weiter. Es gab auch mal bei der SPD eine Urwahl. Es gab eine Urwahl, auch was die Zustimmung zur großen Koalition anbetraf, 2013. Also diese Merkmal, auch die kann ich natürlich einsetzen, wenn ich der Meinung bin, ich weiß es nicht, was die ja, aber Partei
0: will. Das ist, das ist auch wieder selektive Urwahl äh, friss oder stirb war die Groko. Man hätte ja auch im Vorfeld sagen können: Okay, liebe Leute, gutes Ergebnis. Äh, Herr Steinbrück könnte Kanzler werden. Wollen wir rot rot grün machen oder wollen wir Groko machen? Und dann sagt sie, dann könnt ihr, dann könnte die Basis ja sagen: Okay, hier handelt bitte rot rot grün. Also da gab es innerhalb
2: der SPD äh, nicht annähernd einen Konsens darüber. Äh, oder, oder relevante Gruppen, die sich für Rot-Rot-Grün äh, entschieden hätten damals, denn äh, die ja, Linkspartei war ja, damals noch in einer anderen Konstellation als heute. Das ist selbst heute immer noch, siehe äh, Hamburg, äh, äh, ziemlich schwierig, weil die Linkspartei sich da positioniert hat in der Weise, äh, wie es wahrscheinlich äh, der SPD nicht unbedingt genehm war. Äh, das, hat, das wird sicherlich auch äh, die Möglichkeit von unterschiedlichen Koalitionen dann entweder beschränken oder erweitern. In dem Fall würde ich sagen, sicherlich nicht erweitert haben. Du hast ein bisschen an meiner Frage vorbei
0: äh, ja. vorbeigeredet, weil wer, warum hat niemand der SPD gesagt, mit Martin Schulz könnte kein Blumentopf gewinnen? Der Mann ist seit 99 im Präsidium, der steht für die ganze Entschuldigung, Scheiße, für die die Bevölkerung, die SPD, verantwortlich war. Ich sage nicht, dass das immer nur die SPD war, aber die SPD steht für Hartz IV, für sozialkürzung für Rentenarmut und so weiter und so fort. Und dafür steht auch Martin Schulz. Wie, also, wie, wie, wie kann keiner das
2: vorausgesehen haben? Also ich vermute mal, ein Vorteil von Martin Schulz war im Gegenteil, sogar der, dass er eben nicht assoziiert wurde mit der Agenda-Politik. dafür gibt es ja die Medien, anderen, die den Leuten das dann sagen. Steinbrück und auch Gabriel sicherlich eben Teil dieser Entscheidungsprozesse waren, damals eben aktiv mitgewirkt haben. Äh, Schulz war damals im Europäischen Parlament, aber äh, die Agenda-Politik wurde nicht im Europäischen Parlament entschieden, sondern aber im Bundestag. Im auch im
0: SPD-Präsidium,
2: Unschuldig ist er nicht. Also sagen wir mal so, er hatte natürlich, aber das ist auch äh, naheliegend, dass man eben sozusagen äh, die die Kandidatensuche jetzt nicht äh, beliebig unter den 500.000 Mitgliedern äh, betreibt, sondern dass man natürlich äh, schon mhm. auch guckt, was hat einer äh, erfahren, was hat einer gemacht. Äh, und äh, wie gesagt, Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit äh, sind wichtige Kategorien in der Politik. Äh, das sollte ich nicht äh, so gering schätzen.
0: So, äh, ich habe dir ja gesagt, wir, ich habe ja meinen Co-Moderator Stefan Schulz, ja. der ist im Urlaub, aber ja. der hat aus seinem Urlaub äh, dir zwei Fragen geschickt Wunderbar. und äh, ich spiele die ist mal. Ist das, das, ja, das Nee, ich glaube, nee, nee, das ist. Das war meine. Das war dann, die Ball, ja. war leer. Dann nicht schon leer, okay. Ich spiele jetzt mal die erste Frage ab. Ja.
3: Jörg Schönborn, den wir ja als Zuschauer vor allem von der ARD kennen, als denjenigen für alles zuständig, was mit Zahlen zu tun hat behauptete kürzlich äh, im Deutschlandfunk-Hintergrund mit Umfragen, Zitat, kontrollieren wir auch das Wahlergebnis, Zitat Ende. Kann das wirklich sein? Überfordert man damit nicht die quantitativen Methoden? So hoch sind die Stichproben ja jetzt auch nicht, äh, auch nicht bei Exit-Polls. Ich weiß jetzt nicht, in
2: welchem Kontext er diese Frage gestellt hat. Es aber um, es,
3: es ging um Demoskopie, äh, Hintergrund. Ja, es, es
2: gab einen äh, konkreten Fall, erst kürzlich äh, bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl, wo ja so am Anfang der Verdacht aufkam, dass äh, an irgendwelchen Maschinen, die haben ja Wahlmaschinen im Einsatz, darum gedoktert wurde. Da gab es eben äh, in Teilen wohl massive Veränderungen gegenüber der Vorwahl, die auffallend waren. Äh, das Ganze wurde überprüft. Es haben sich keine Anhaltspunkte gegeben. Ich würde mal sagen, in demokratischen Staaten wie eben Amerika, Deutschland mit Sicherheit, auch eben die meisten europäischen Staaten, ist dieses Kontrollinstrument nicht ganz so wichtig wie in anderen Staaten, wo man tatsächlich davon ausgehen muss, dass möglicherweise, dass es gewisse Anhaltspunkte dafür gibt, dass auch manipuliert werden könnte. Die Meinungsforschung, die, die äh, politische Meinungsforschung hatte zum Beispiel beim Übergang in den osteuropäischen Staaten von eben sozialistischen Staaten in Richtung demokratische Staaten eine ganz wichtige Funktion. Denn damals war tatsächlich Demokratie ja nicht eingeübt. Äh, kein Mensch wusste, wie die Behördeninstitutionen, die Wahlinstitutionen damit umgehen würden. Da war es tatsächlich so, dass Meinungsforschung ein wichtiges Kontrollinstrument äh, darstellte. Äh, es ist kein Zufall dass eben in vielen Ländern, die, deren demokratische Struktur zweifelhaft ist, dass die einen Teufel tun würden und ähm, unabhängige Meinungsforschungsinstitute damit beauftragen würden, ähm, ähm, politische Umfragen zur politischen Stimmung äh, abzuhalten, gibt es immer wieder mal ich hielte es für sehr sinnvoll, wenn die Europäische Union zum Beispiel es fördern würde, in afrikanischen Staaten das auch durchzuführen. Denn auch da gibt es manchmal ja durchaus Zweifel, ob eben die Abstimmung so korrekt durchgeführt wurde. Das ist ein unabhängiges Instrument. Wenn richtig gut durchgeführt, Zufallstichproben etc., dann kann man eben das Wahlergebnis sehr, sehr genau reproduzieren, Schwankungen von 1, 2, 3 Prozentpunkten, darüber brauchen wir nicht reden. Aber wenn eben eine, eine Wahlinstitution eine Mehrheit von 60 Prozent ausweisen würde und die Wahlumfragen würden dieser Partei gerade mal 40 Prozent geben, dann wären Zweifel sicherlich angebracht.
3: Und Stefan hat noch eine Frage? Ja. Wenn Umfragen im Fernsehen genutzt werden, ist das ja wahrscheinlich auch immer ein wichtiges Aushängeschild für die jeweiligen Umfrageinstitute, die herangezogen werden. Sind Sie eigentlich enttäuscht, so wie ich als Zuschauer enttäuscht bin, dass die Sender da so wenig draus machen? Also, AD Deutschland Trend, CDF Politbarometer besteht ja im Grunde nur daraus, Fragen und Antworten vorzulesen, statt die quantitativen Methoden ein bisschen intensiver zu nutzen und eben auch in redaktionelle Arbeit einzubetten. Sind Sie enttäuscht, so wie ich, dass diese Studien, die gemacht werden, im Grunde einfach nur Frage-Antwort-Umfrage-Wiedergabe ist und eben... Nicht mehr, was Journalismus ja eigentlich auch leisten könnte. Also
2: sagen wir mal so, meine Entscheidung, 15 info ähm, äh, abzu zu verlassen und ein eigenes Institut zu gründen, war äh, nicht zuletzt dadurch begründet, dass ich ein bisschen tiefer gehen wollte, dass ich eben wirklich mich mit äh, Studien, zusammen mit meiner Frau, mich mit Studien befassen wollt mit Fragestellungen, die eben tiefer gehen, zum Beispiel eben die EU betreffend, den, die Hintergründe des Rechtspopulismus betreffend, die große Fragestellung, Integration von Flüchtlingen betreffend. Das sind spannende Fragen, das sind auch Fragen, die lassen sich nicht mit Ja-Nein beantworten, sondern da muss ich tief, tief in den Wertekanon, in die persönliche Situation auch der Befragten zum Teil eintauchen, um eben Zusammenhänge aufdecken zu können. Es gibt durchaus auch Sendungen innerhalb der Anstalten. Es gibt auch andere Medien, die eben diese Studien aufgreifen. Erst kürzlich eine Studie, die eben große Aufmerksamkeit erzielt hat, war die von Bertelsmann bezüglich des Lehrerbedarfs bzw. der Schüler, die da demnächst die deutsche Schulen durchlaufen. Das sind wichtige Studien, die eben wirklich ein bisschen tiefer gehen, die eben auch für gesellschaftliche Orientierung von enormer Bedeutung sind. Das, glaube ich, ist zentrale Aufgabe auch der Institute. Diese politischen Umfragen sind eben sehr öffentlichkeitswirksam. Das ist für die Institute zum einen auch eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, aber das ist auch eine unheimliche Chance, die Methoden immer wieder zu überprüfen, nach Validität, wie stehe ich denn da, denn selten wird Wirklichkeit so unmittelbar eingeholt oder selten werden die Umfrageergebnisse so unmittelbar eingeholt von Wirklichkeit wie eben bei diesen ähm, Wahltagsbefragungen oder auch bei den Vorwahlerhebungen. Und dann weiß ich, ich bin immer noch gut unterwegs, um eben Umfragen durchzuführen, die tiefer gehen, die eben wirklich erlauben, ähm, gesellschaftliche Orientierung zu geben. Da gibt es im Übrigen ja auch qualitative Verfahren, die viel interessanter sind. Die sind auch für Medien interessanter, weil sie eben Originalton mal ermöglichen, tiefer gehen, auch in, in, in biografische äh, 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 Gründe für bestimmte äh, Überzeugungen äh, oder Konstellationen. Äh, und das glaube ich schon, dass äh, interessant wäre, auch für die Medien. Ähm, man muss halt äh, auch geeignete Plattformen dafür finden. Die Tagesschau ist sicherlich keine dafür
0: tiefergehend würde da eigentlich schon bedeuten, wenn Oma Erner sagt, hier, ja, wen willst du am Sonntag? Und Oma sagt so, Merkel oder CDU. Da würde einfach schon tiefergehend sein, warum denn das?
2: Ja, ja. Also auch äh, das zeichnen gute Umfrageninstitute aus, dass sie versuchen, eben Analysen zu erstellen. Also das wird schon, äh, glaube ich, in der Wahlberichterstattung gerade von ARD und ZDF sehr intensiv gemacht. Da gibt es ja dann wirklich eine Wahlanalyse, die versucht, sehr tief äh, zu bohren, äh, wer hat was, warum, welche Gruppen haben auch was, warum gewählt, äh, welche äh, Intentionen spielen denn da eine Rolle, welche Rolle spielte die Person, welche Rolle spielten Inhalte, welche Rolle spielte Parteibindung. Das kann man natürlich noch intensiver machen. Parteien sind gut beraten, intensivere Studien auch durchzuführen, auch längerfristiger, denn als Partei sozusagen gewählt werde ich für die Politik der letzten vier Jahre, die ich eben gemacht oder nicht gemacht habe. Und insofern ist es schon sinnvoll, sich immer wieder mal zu vergewissern, ob ich denn eben in meiner Überzeugung zumindest meine Anhängerschaft, also nicht nur das Richtige zu tun, sondern auch das Richtige im Sinne meiner Anhängerschaft zu tun oder der Bürger, dass ich mich da immer wieder mal vergewissere. Liegt möglicherweise ein Teil des Glaubwürdigkeitsverlustes,
1: was sowohl Umfrageinstitute als auch, vielleicht auch die Sender angeht, daran, dass eben doch nur sehr wenig veröffentlicht wird. Wir haben ja selber mal, als ich noch bei der ARD war, an Umfragen Deutschland -Trend zusammengearbeitet. Das, was von Infratestimab kam als Datenband, das war ein so dickes Buch. Veröffentlicht davon wurde dann in Sendungen und auch auf, äh, im Netz nur sehr wenig. Wäre es sinnvoll aus Sicht der Meinungsforscher, wenn sozusagen möglichst viel der Daten veröffentlicht würde, unter Umständen das ganze Buch, weil man dann aufschlüsseln kann, wie diese äh, Sachen zustande kommen?
2: Also da denke ich, ist äh, mein Altersinstitut und das war mir immer ein besonderes Anliegen, schon beispielhaft. Denn wenn Sie auf die Website von äh, InfraDestimum gehen, da ist jede veröffentlichte Studie, ähm, extensiv dokumentiert, eben in Hinblick auf Frageformulierung, auf Zeitpunkt der Erhebung, Art der Erhebung. Ähm, auch die Untergruppen werden eben äh, veröffentlicht, dagegen, äh, zum Teil gegen Bezahlung dann auch. Aber sie sind jedem zugänglich. Jeder kann den Deutschlandrend jederzeit einsehen. Auch die Tabellen. Die Untergruppen, wo ich dann sehen kann, ähm, kommt denn Merkel bei Frauen oder bei Männern besser an? Oder was sind denn die Gründe für Männer? Was sind die Gründe für Frauen, um bestimmte Parteien zu wählen? Das ist hochspannend. Und jeder hat dann die Möglichkeit, das erstens tiefer zu gehen, zweitens auch, das ist ein Moment der Kontrolle auch. Eben sind die Fragen seriös gestellt, sind sie gut zusammengeführt, sind sie plausibel auch. Ähm, da steht leider im Fall steam hub nach wie vor. Alleine da, die zweite Geschichte ist auch die, Möglichkeit, dass Unternehmen, äh, die meisten großen Institute, dass eben diese zentralen Umfragen zumindest, die wichtigen auch äh, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zumindest übergeben wird, äh, dort sogar in Form von Daten, die kriegen die Originaldaten und die können sich dann äh, eben intensiv mit den Daten nochmal beschäftigen, auch mehrere Institute, das wird auch gemacht und auch, glaube ich, sehr kritisch gemacht. Da gibt es dann immer wieder auch Diskussionen, die sind auch spannend, ob denn die Instrumente auch noch greifen, ob man die dann nicht erweitern müsste. In Amerika, in den Staaten beispielsweise, war halt ein Problem, dass eben äh, offenbar die Emotionalität von Entscheidungen, die damals eine ganz wichtige Rolle gespielt hat zugunsten von Trump, dass die nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Das wird den Amerikanern so schnell nicht mehr passieren.
0: Das Letzte davon, wenn das Bundespresseamt, die machen ja auch Umfragen. Herr Seibert für, im Auftrag von Frau Merkel, äh, der gibt uns nicht einfach so mal die Umfrageergebnisse. Das heißt dann immer so, oh, in drei Monaten finden Sie in der Bibliothek äh, so und so, können Sie mal
2: erfragen und so weiter und so fort. ist das Immerhin, ein Fortschritt. Äh, früher wurden waren die Umfragen, die das Bundespresseamt auch die Ministerien durchgeführt haben, absolut top-secret, die wollten, haben nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt, heute müssen die veröffentlicht werden. Es zeitverzögert, okay. Aber sie werden veröffentlicht und können dann eben von jedem, der äh, da seine Probleme hat, damit äh, nochmal kritisch überprüft werden, können auch äh, nachgefragt werden beim äh, Adressaten. Also insofern, glaube ich, sind wir da ein gehöriges Stück weiter. Das kann man noch verbessern, das kann man nochmal beschleunigen. Aber zumindest äh, ist dieser Druck dann eben auch, Umfrageergebnisse nicht einfach so in den Raum zu stellen, sondern auch wirklich offen zu legen. Ist gegeben, denn möglicherweise sind die andere Fragen noch interessanter noch wichtiger und relativieren dann auch vielleicht das veröffentlichte Ergebnis.
0: Da schließt eine. Äh, ich, 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 Ach so. ich wollte gleich zu den Zuschauerfragen kommen. Okay, ich habe noch ich hab noch zwei, zwei, drei kurze Fragen. Ja. Ähm, wenn wir von den ganzen Umfrage und Politikumfragen und so weiter im Fernsehen sehen und in unserer Sendung davon sprechen, dann nennen wir das Medienwirkungsforschung. Mhm. Und was wir da erleben, was wir da sehen, die Ergebnisse sind Medienwirkungsforschungsergebnisse. Also bestes Beispiel Politik. Barometer, die Top 10, die beliebtesten Politiker des Landes. Das ist doch am Ende Medienwirkung, oder? Also wenn die Bild zehn Wochen lang über Steinmeier ihn über den äh, Klee lobt, äh, wenn Merkel wieder tolle Sachen gemacht hat, wenn sie das wieder gemacht haben und Schulz immer nur, oh man, Schulz, Schulz, äh, Boot. also die ja. Medien haben negativ berichtet, dann sind die Ergebnisse doch einfach nur... Das Ergebnis der Berichterstattung. Oder?
2: Ja, nicht nur. Es gibt ja durchaus auch äh, die Möglichkeit für die Befragten, die tun das natürlich auch, das Handeln, das natürlich meistens über Medien vermittelt wird. Das ist das Problem. Ich kann ja. halt äh, schlecht mich immer direkt telefonisch an Frau Merkel wenden und äh, fragen, was haben Sie denn äh, mit dieser Entscheidung bezweckt? Was sind denn die Gründe dafür? Da bin ich auf Medien angewiesen. Mittlerweile gibt es ja durchaus auch direkte Kommunikationsmöglichkeiten, die die Kanzlerin ja auch nutzt, die alle Parteien nutzen. Einmal im nur. Nee, Podcasts gibt es schon, ich äh, glaube, im wöchentlichen Rhythmus, das ist, wo sie sich Theater. äußert. Das ist Theater. Ja gut, äh, das, ist fake. das ist zumindest eben das, eine, das ist eine fake. Das Äußerung, ist, auch Rechtfertigung für bestimmte äh, Politik. Das müssen Sie immer als äh, Bürger äh, einschätzen, ob eben eine Äußerung von wem auch immer ernst gemeint ist oder weniger ernst gemeint. In der Politik kann ich es zumindest immer auch an der Folie der Handlungen nochmal ermessen, wie ernst das tatsächlich gemeint wurde. Wenn ich die ganze Zeit eben über eine Umverteilung von, von, von Chancen rede und in der Bildungspolitik passiert nichts, dann kann ich natürlich irgendwann einmal Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Aussage haben. Politik ist, glaube ich, schon eben empirisch auch messbar, sozusagen zumindest eben überprüfbar für den Bürger, wenn man sich eben über Medien, über auch die neuen digitalen Medien, die völlig neue Chancen eröffnen, informiert darüber.
0: Kann man den Bürgern Themen einreden? Kann man den Bürgern sagen,
2: äh, das, das sind Themen, die euch doch am meisten interessieren, oder? Letztlich nicht. Also das ist sicherlich, wird immer wieder mal probiert, aber die Wirklichkeit stellt sich in der Regel eben als die entscheidende Größe dar und Bürger, das ist ganz wichtig, die haben ein nicht nur ein Gefühl für eben, was wirklich passiert oder nicht, gerade was soziale Gerechtigkeit anbetrifft, die wissen, was gerecht und was nicht gerecht ist. Die lassen sich das von niemandem so ohne weiteres einreden. Es gibt natürlich immer auch sehr objektive Größen, wie eben die Sicherheit des Arbeitsplatzes, das Einkommen und solche Dinge. Aber sie können auch besser einschätzen als, als andere, ob man denn eben an den objektiven auch belegbaren Zahlen des Wohlstands, des steigenden Wohlstands, ob man daran auch wirklich angemessenen Anteil hat. Das ist dem Urteil des jeweils Einzelnen überlassen, aber ich glaube, jeder Einzelne hat da durchaus einen, einen guten Zugang dazu. Das ist jetzt nicht rein subjektiv, sondern das ist durchaus auch in der Regel eben durch eigene Erfahrungen begründet.
0: Ein Thema, was viel, viel größer gemacht wird, als es die Bürger überhaupt selbst interessiert, ist das Thema Sicherheit. Ja. Alle Parteien wollen da ganz groß dabei sein, tun, tun so, als ob sie für Sicherheit sorgen können oder nicht verantwortlich für die mangelnde Sicherheit waren. Und gleichzeitig, wenn man in den Meinungsforschungsfragen das reinguckt, welche Themen sind die am allerwichtigsten: Bildung, soziale Gerechtigkeit, Infrastruktur. Und dann Sicherheit ist so bei, ist in den Top Ten, aber nicht nicht, in, glaube, nicht nicht in den Top. Ja, aber das Ding ist Medial wird Sicherheit dann aber trotzdem ganz groß gespielt, weil
2: davon ja. bestimmte Parteien wieder profitieren können. Und das, sind, aber das sind meistens kann, dann die rechten Parteien. Wenn oder es kein, 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 keine Resonanz beim Bürger findet, dann hat das gar keinen Sinn. Wenn allerdings das eben belegt ja, wird nicht, durch also, Ereignisse, durch Terroranschläge, durch eben sowas wie in Hamburg, das ist ja nur bildhaft in, in die Haushalte geschickt worden, dann kann man natürlich sich schon seine Gedanken machen, aber du kannst Wirklichkeit nicht dekonstruieren, du kannst Wirklichkeit nicht medial darstellen. Das geht vielleicht in anderen Ländern, wo eben die Struktur nicht so demokratisch, wo die Kontrolle nicht hier ausreicht, ist bei uns, halte ich das für unwahrscheinlich. Es gibt auch Situationen, wo eben Sicherheit tatsächlich eben auch aus Sicht der Bürger ein Riesenproblem wurde. Hamburg war mal so ein Beispiel 2000, wo seinerzeit eben auch Hafenstraße ein Riesenproblem darstellte und die Bürger den Eindruck hatten, die Politik insgesamt, SPD wie CDU, kümmern sich nicht mehr ausreichend darum, dass gebiert dann eben solche Trotzreaktionen, solche Protestreaktionen wie eben die seinerzeitige Wahl des Richters Schill mit 20 Prozent. Das war damals eben auch eine ziemlich ähm, eine Schlappe für die ähm, Parteien, aber es war eine Botschaft, die die verstanden haben. Aber Schon vier nicht, Jahre später haben die reagiert und äh, das Ganze war wieder der Spuk, mh. Schill war vorbei.
1: Aber wird da nicht ein Stück weit ähm, politisch Schindluder getrieben mit äh, zwei Begriffen, die ähnlich klingen, aber nicht dasselbe sind. Sicherheit kann ja eine scheinbar einfache Antwort sein, wo es tatsächlich um Verunsicherung geht. Ja, Wenn also Menschen das Gefühl haben, oh, wir wissen nicht so genau, wo es lang geht, und dann kommt einer an und macht das große Sicherheitsangebot. Ähm, ist das nicht eigentlich das Vorgaukeln einer Form von Sicherheit, wo es in Wahrheit um was ganz anderes bei den Bürgern geht?
2: Also seinerzeit in Hamburg war das sicherlich so, denn Schill hatte keine Konzepte und das wurde auch dann sehr, sehr schnell deutlich. Aber ähm, es hat halt eines tatsächlich bewirkt, dass eben die äh, klassischen Parteien, SPD und CDU, sich deutlich mehr Gedanken darüber gemacht haben und versucht haben, eben wieder ein Sicherheitsgefühl herzustellen durch konkrete Maßnahmen. Seinerzeit eben war das die CDU, später dann eben auch die SPD. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen beschädigt worden durch die Ereignisse in Hamburg. Aber sozusagen Sicherheit ist ein Thema, das eben sehr schnell mit Ereignissen hochkocht. Wenn es allerdings dauerhaft als Problem bleibt, dann hat jede Gesellschaft ein Riesenproblem. Denn ohne Sicherheit ist alles relativ irrelevant. Sicherheit ist schon sozusagen so eine Erwartung, so also eine Grunderwartung, die vorhanden ist, wenn ich meines Lebens nicht mehr sicher sein kann, dann äh, nehmen alle anderen Dinge an Bedeutung ab, wir sind weiter davon entfernt, aber es gibt ja Länder, da ist es schon so. Und da ist es dann wirklich das absolut Dominante. Und dann werden halt äh, die äh, politischen Entscheidungen auch davon sicherlich abhängig sein. Gott sei Dank ist es bei uns eben immer so, dass Sicherheit eher so ein Nebenthema äh, ist, was immer wieder mal äh, in bestimmten Region, äh, Regionen hochkocht. Vermutlich wird es in Hamburg äh, zurzeit ein bisschen brisanter sein als anderswo. Aber was eben äh, ganz, ganz selten wirklich Wahlen entscheidet.
0: Na, 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 ganz ganz kurz mal hier G20 in Hamburg. Du hast gesagt, ja, die Bilder und so weiter, das wird die Leute ja irgendwie beeinflussen. Äh, ich meine sogar, das wird, das wird sie manipulieren, weil äh, die Gewalt wird jetzt wieder, es wird Thema wegen den Linksextremisten, wegen den Krawallmachern und so weiter und so fort. Wir, äh, wir haben wahrscheinlich jedes brennende Auto gesehen, was in Hamburg überhaupt gebrannt hat. Äh, jedes jedes brenn jeden brennenden Laden, der überhaupt gebrannt hat. Aber wir haben nicht jeden äh, Knüppelnden Polizisten gesehen. Wir haben nicht jeden, jeden, jede Gewalttätigkeit von Polizisten gesehen. Also, ich bin der Meinung, da werden die Leute schon in gewisser Weise von Medien wie der Bildzeitung und anderen großen Medien manipuliert, in dem Sinne, das Problem sind diese
2: Täter und es werden andere Täter ausgeblendet. Also, ich glaube, es gibt ja noch andere Medien als die Bildzeitung, es gibt ja noch die Taz und, und andere Zeitungen, die da. Äh, durchaus äh, andere Perspektiven haben, suchen. Aber sie können zumindest korrigieren und auch mittlerweile spielt das Internet natürlich eine enorme Rolle, wo sich jeder eben aktiv selber ein Bild machen kann. Also insofern auch da bin ich ziemlich überzeugt, wird es weder einer Bildzeitung noch irgendeinem Fernsehsender gelingen, irgendwelche Eindrücke zu vermitteln, die durch Realitäten nicht abgedeckt sind. Es gibt sicherlich immer Interpretationsspannend. Das ist ganz klar. Eben gerade was Schuldzuweisungen oder die Ursachensuche zu tun hat. Betrifft, Da gibt es natürlich dann unterschiedliche Zugänge. Die werden ja zurzeit auch intensiv diskutiert in den Medien. Die Talkshows sind voll davon. Also man kann sich jetzt nicht unbedingt beschweren darüber, dass eben hier nur eine einheitliche Meinung vorgesetzt wird. Dieses jüngste, wunderbare Beispiel, die Maisberger Talkshow. Also da waren erstens wirklich alle Seiten geladen. Und zwar auch wirklich gleichgewichtig, würde ich sagen. Und es war ausreichend Möglichkeit, Argumente auszutauschen. Also das war eigentlich eine beispielhafte Sendung, was Ausgewogenheit anbetrifft. Das Ergebnis zeigte allerdings, wie hoch emotionell dieses Thema derzeit belegt ist. Ob es dann wirklich zur Aufklärung beigetragen hat, das sei dahingestellt.
1: So,
0: wir haben Zuschauerfragen.
1: Ja, ja. Ähm. Wolkneul möchte wissen und der sagt, mich interessiert schon mal sehr, was Policy Matters jetzt als neuer eigener Bauchladen macht. Bauchladen ist mein Wort. Beraten Sie prinzipiell nur eine Partei oder auch mehrere? Würden Sie gleichzeitig auch starke Konkurrenten beraten? Oppositionen?
2: Also... Wir ähm, beraten oder wir arbeiten nicht nur für eine politische Partei, wir sind da durchaus offen. Äh, Wenn es allerdings um äh, wirklich eine Betreuung in, in einem Wahlkampf geht, kann man nicht für mehrere Parteien arbeiten. Es geht schlicht und einfach nicht. Für wen arbeitet ihr denn? Wir haben zum Beispiel Umfragen durchgeführt, breites Spektrum von der CSU bis hinter SPD. Also das ist nur wirklich ein sehr breites Spektrum. Das ist, das ist die Mitte. Da bist du gerade in der Mitte. Es CDU, gibt sicherlich, es gibt Parteien, für die würden wir nicht arbeiten. Welche? Dazu gehört ja. eben zum Beispiel die AfD. Es gibt eine Reihe von anderen Kunden. Parteien sind nicht unsere Hauptgruppe, denn das ist natürlich schon so, dass die eben sehr stark auf Wahlen orientiert sind. Und da kriegen Sie Daten von ganz anderen Instituten, da sind eben die klassischen Institute da ein bisschen näher dran. Wir gehen eben, wie gesagt, eher in die Tiefe für Institutionen wie Stiftungen, wie ähm, auch ähm, Medien, die eben so ein bisschen äh, intensiver reingehen wollen. Wir beschäftigen uns beispielsweise mit äh, Themen, ich habe es eingangs mal erwähnt, wie ähm, Flüchtlingspolitik, Integration der Flüchtlinge, äh, über äh, die EU ein wichtiges Thema, was äh, immer schon komplex war, was aber an Bedeutung gewinnt, und auch Rechtspopulismus und dessen Urlaub. Ursachen und Gründe und die Frage, wo die sozusagen dann auch anschlussfähig sind bei anderen Gruppen, das sind Themen, die eben erfordern, dass man nicht mehr kurz fragt, sozusagen, wie hoch ist denn der aktuelle Anteil der AfD, sondern ich muss rauskriegen, was erwarten die Leute, warum liefern das andere Parteien nicht, was könnte man auch anders machen und was sind denn auch sozusagen die, die gesellschaftlichen Ursachen dafür. Das sind spannende Projekte. Ähm, und äh, die sind jetzt nicht so sehr eben dem tagesaktuellen äh, Geschehen gewidmet, aber gehen eben ein bisschen mehr in die Tiefe. Denn äh, unser Name ist ja sozusagen Programm Policy Matters, der äh, Politik, äh, auf die kommt's an. Und in all den Bereichen, die ich genannt habe, ist halt Politik von enormer Bedeutung, egal ob Flüchtlingspolitik oder Europapolitik. Da kommt schon drauf an, welche Politik ich dann eben mache. Ähm, je nachdem kann ich eben Probleme besser oder schlechter lösen.
0: Was zahlt die ARD dafür, dass sie jede Woche in Deutschland Trend macht?
2: Ähm, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Äh, ich kenne die, die Preispolitik nicht. Da müsst ihr schon die ARD fragen. Was, Aber was, gibt,
0: was hat Sigmar Gabriel als SPD-Parteivorsitzender
2: euch gezahlt, damit ihr die Umfrage... Die auch das müsst ihr immer den Auftraggeber zahlen. Es gibt sozusagen, man kann nicht sagen, eine Umfrage kostet so zu viel. Da gibt es bestimmte Größen. Es gibt eine Größe, die ist sozusagen im Katalog einsehbar. Bei Instituten, die in einen sogenannten Bus fahren. Da kann man wirklich fragen, einkaufen, schließlich im Auswertung der Ergebnisse in tabellarischer Form. Das kostet so etwa bei 1.000 Fällen 1.000 Euro. Bei einer mündlich-persönlichen Erhebung, bei einer Online-Erhebung würde ich sagen, maximal die Hälfte.
1: Noch eine Frage von Wolkneul, ähm, wieder an Policy Matters. Sie beraten ja auch zwei Bundesministerien. Unterscheidet sich die Beratung von Ministerien von jener für Parteien? Wenn ja, inwiefern?
0: Welche Ministerien?
2: Ähm, das war das Familienministerium, und, weiß gar nicht, wer das Zweite war, also die Arbeit unterscheidet sich natürlich, das sind halt eben thematisch eng eingegrenzte Bereiche. Bei Familienministerium sind natürlich Themen eben wie Kinderbetreuung und Ähnliches von erheblicher Bedeutung. Oder würde sagen, Gedöns. Aber eben wichtig, das hat auch Schröder lernen müssen, und da ist es natürlich auch die Herangehensweise eine ganz andere, da interessiert mich nicht so sehr eben die parteipolitischen Orientierungen, sondern eben gerade was eben wichtige Zielgruppen erwarten, was sie von Maßnahmen, von Absichten auch halten, ob sie die für Zielführende achten, das sind dann schon ganz, ganz wichtige erhebungen die ernst genommen werden müssen weiß ich ja in die politische planung Einzug halten. egal ob das jetzt im gesundheitsbereich ist auch da muss ich eben wissen wie die wie zum beispiel der pflegebedarf in 10 20 jahren aussieht heute muss ich eben die kräfte schon ausbilden erstens was zahlen und auch was die ausbildungsart anbetrifft und das sind umfragen natürlich sind die Anforderungen viel härter, weil ich eben sehr eng an der Fragestellung arbeiten muss und Wirklichkeit so exakt wie möglich wiedergeben muss. Da muss ich auch manchmal mündlich-persönlich dann auch reingehen, denn das ist immer noch die härteste Form, allerdings auch sehr teuer.
1: Laie möchte gerne wissen, wird man als Demoskop primär zur Umfrage Statistik oder primär zu einer Strategie, Zwecks Annäherung an ein gewünschtes Umfrageergebnis konsultiert. Also sind Sie mehr Stratege und Berater ähm, und äh, Richtungsweiser als äh, Statistiker?
2: Also beides gehört dazu. Wir sind natürlich zum Teil auch für Auftraggeber unterwegs, die bestimmte Ziele erreichen wollen. Also wenn man für Parteien arbeitet, die wollen halt Wahlen gewinnen. Zum Beispiel, wenn ich für ein Ministerium arbeiten will, die wollen Probleme lösen. Und da muss ich eben als Demoskop geeignete Mittel bereitstellen, die eben je nach Fragestellungen in der Lage sind, Wege aufzuzeichnen, wie ich die Dinge löse, wie ich Wahlen gewinne oder wie ich eben ein Problem, die Betreuung von, von Kindern in, in, in Familie mit eben nur einer Erziehungsperson dann regle oder im Pflegebedarf, das sind komplexe Fragen, um die richtig zu beantworten. Um die valide, das heißt zuverlässig zu beantworten, muss ich allerdings auch ein bisschen was von Statistik verstehen. Denn ansonsten, wenn ich nicht weiß, was ist eine Zufallsauswahl, wie komme ich denn wirklich so an Leute ran? Wie kann ich das Gesamt, gesamte Meinungsbild der Bevölkerung oder bestimmter Gruppen so abbilden, dass ich eben von tausend Befragten auf die Gesamtheit äh, 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 Schlussfolgerungen ziehen kann? Das sind statistische Fragen, die sollte ich schon beherrschen. Bist du eigentlich Statistiker? Also, also ich gesehen? habe Statistik als Nebenfach gehabt, ja, also das ist auch... Oder im, <lacht> Im Studium? Im Studium. Im Schule weiß ich nicht, also das ist wahrscheinlich eher selten, vielleicht gibt es das mittlerweile. Ähm, das ist schon eine wichtige Größe. Große Institute haben natürlich für all diese Punkte nochmal Spezialisten. Wir als kleines Institut müssen das alles äh, in äh, Form eben von, äh, als Person dann vereinen oder müssen uns auch Dinge dann zum Teil einkaufen. Es gibt ja komplexe Auswertungsverfahren, darf man nicht übersehen. Man kann es deskriptiv beschreiben in Form von Tabellen, wo ich dann ausweise, was denken Frauen, was denken Männer, was denken die verschiedenen Altersgruppen. Ich kann aber eben auch Korrelationen, Zusammenhänge, statistische Zusammenhänge errechnen. Zum Beispiel hat Bildung irgendetwas mit der Wahl einer Partei zu tun oder ist das eher eine Frage von Wohnort, von beruflicher Tätigkeit, von ähm, persönlicher ähm, äh, Entwicklung äh, zu tun. Das sind Fragen, die dann tiefer gehen und da kann ich auch über Korrelationen einiges erreichen, aber das muss ich auch können. Soll
0: so, so mal ganz kurz, wirklich kurz antworten, äh, die dümmsten der deutschen Gesellschaft, wen wählen die? <lacht>
2: Also ähm, es gibt da sicherlich Unterschiede zwischen unteren Bildungsschichten und höheren Bildungsschichten. Erstens der größte Unterschied ist, die, unteren, die Bildungsfernen äh, beteiligen sich äh, schlichtweg aber deutlich wenn, seltener. wenn sie, wenn sie wählen? Äh, wenn sie wählen, dann neigen sie eher zu Volksparteien. Wenn die wenn die äh, die Erwartungen nicht erfüllen, dann ist allerdings die Bereitschaft sehr groß, auch zu Protestparteien überzuwechseln, zum Beispiel zur AfD. Die Bildungsgewinner in unserer Gesellschaft, also die allerschlauesten, Wen wählen die? Also äh, es gibt äh, zwei Parteien, die sozusagen einen ein überdurchschnitt, überdurchschnittlichen Anteil von Höhergebildeten haben. Das sind die Grünen und das ist die FDP.
1: Konrad möchte wissen, warum werden überhaupt noch Wahlumfragen durchgeführt, wenn die Wahlentscheidung bei einem Drittel der Wählerinnen
2: und Wähler ohnehin erst am Wahltag fällt? Ähm, das ist natürlich eine äh, äh, ne schwierige. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, die uns zunehmend, vor dem wir zunehmend gestellt sind. Denn früher war das ziemlich eindeutig. Also in den 50er, 60er Jahren, da wussten die Leute ziemlich genau, wenn sie wählten. Ja, da musste man nur fragen, wo kommt der befragte Herr, eine ältere Frau aus äh, katholisch, aus Niederbayern? Da muss ich schon fast immer fragen in den 60er Jahren, was die oh, wählte. Das ist heute ganz anders. Äh, äh, gerade im Kontext der, des irak haben eben solche Frauen dann auch, solche älteren Frauen, dann durchaus auch mal grün gewählt, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Also das ist viel komplizierter geworden. Äh, es ist richtig, der Anteil derer, für die sozusagen die Wahlentscheidung prinzipiell offen ist, die nicht festgelegt sind, der steigt. Nur, ähm, was äh, man schon äh, einigermaßen äh, abschätzen kann, ist, welche Themen spielen für diese Person eine Rolle, welche Werte sind ihnen auch wichtig äh, und aus welchem Range von, Parte oder welches Range von Parteien kommt denn ähm, äh, dafür in Frage. Das ist jetzt nicht so, dass die sozusagen reingehen in den Krämerladen und äh, äh, sich äh, zwischen äh, äh, 25 Wurstsorten dann beliebig entscheiden, sondern die haben Referenzen. Und diese Präferenzen muss man zumindest ausfindig machen. Dann kann man dann auch eben Vorwahlerhebungen dann durchführen, die eben dem Wahlergebnis immer relativ nahe kommen. Immer mit dem Vorbehalt, das ist keine Prognose, da kann sich sehr kurzfristig noch sehr viel ändern.
0: Geht gleich wenn mit den Zuschauer fragen, aber wenn, wenn ihr die, ja. son wenn ihr die son Sonntagsfrage stellt, ja. zählt ihr denn da die Auswahlmöglichkeiten auf?
2: Oder kann Oma noch sagen, Eckbill hier die Tierschutzpartei? Oder ich will die Partei. Es gibt unterschiedliche Verfahren. Also, am Telefon ist es in der Regel so, da kann ich es vorlesen oder ich lasse es. 32 zugelassenen Parteien? Oder was? Also, in der Regel stellt man dann schon eine Auswahl derer, die eben in der Vergangenheit eine gewisse Wahrscheinlichkeit hatten, gewählt zu werden. Das ist dann auch schon eine Art von Manipulation durch Weglassen. Also, wir haben das seinerzeit bei Impfadestimab immer völlig offen gestellt. Und machen das auch heute noch. Online ist es allerdings so, da kann ich tatsächlich die volle Liste aller Parteien ähm, vorgeben. Ich kann sogar den, den Wahlzettel sozusagen als Faximile da einspielen. Äh, das kommt dann der Wahlentscheidung tatsächlich sehr nahe. Gerade bei Erst- und Zweitstimmen zum Beispiel ist das natürlich von erheblicher Bedeutung. Denn ähm, auch das wissen wir, äh, vielen Leuten äh, ist die Bedeutung von Erst- und Zweitstimmen äh, im, im weiteren Umfeld von Wahlen, von Wahlen relativ wurscht. Äh, erst im in, 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 in der Nähe zur Wahl hin werden sich langsam damit auseinandersetzen und mitkriegen, die Erststimme ist gar nicht die wichtigste Stimme, sondern die Zweitstimme ist die wichtigste Stimme. Und das ist natürlich auch wissen, wichtig zu wissen.
1: Alex G. möchte wissen, denkt er, dass die AfD zum Beispiel 9% erreicht hätte, wenn die breiten Medien die Partei nicht wie eine 40%-Partei behandelt hätten? Also hochgeschrieben oder hochgefragt?
2: Also es gab eine Weile... Da hatte man wirklich den Eindruck, dass diese Partei über Gebühr in den Medien auftritt. Das war im Vorfeld der letzten Bundestagswahl, wo sie tatsächlich eine, noch eine Quantität negligabel war. Allerdings eine, die interessant war für die Medien mit Lucke seinerzeit, mit Themen, die ganz andere waren als heute.
0: Griechenlandkrise.
2: Ne? Griechenlandkrise, Eurokrise, das waren die Themen der damaligen AfD. Die war auch eher so eine konservativ-liberale Partei, weit entfernt von dem, was sie heute ist. Und da ist sie tatsächlich sehr häufig in Talkshows aufgetreten, weil Lucke halt ein sehr beräter Mann war. Das ist heute allerdings bei Weitem nicht mehr der Fall. Was die AfD anbetrifft, ist eigentlich sozusagen ihre Präsenz dann in der Öffentlichkeit im Vergleich zu den früheren Jahren eher, ein bisschen rückläufig gewesen. Es kommt auch immer darauf an, welche Repräsentanten sind es denn, Repräsentanten, die auch in einer Talkshow auch einigermaßen eine Positionierung einer Partei vorstellen können. Das hat die Petri zum Beispiel noch einigermaßen hingekriegt. Die ist heute ja nicht mehr, hat nicht mehr die Positionierung innerhalb der Partei. Da gibt es mittlerweile erhebliche Probleme dann auch jemanden zu finden. Also insofern glaube ich... Also, unter Gebühr dargestellt wurde sie mit Sicherheit nicht, über Gebühr allerdings zuletzt sicher auch nicht.
0: Kommen wir zum Schluss. Ähm, Gibt es vielleicht Politiker oder Politikerinnen, die dich als Meinungsforscher in deinem Leben, in deiner Karriere am meisten überrascht haben oder? Also wo du dachtest, so, die, der kommt doch nie und
2: nimmer bei der, bei den Bürgern an.
0: Ja, also und, dann,
2: und dann ist er da so beliebt. Da gibt es einen ganz konkreten und ganz aktuellen Fall. Also ich hätte nie für möglich gehalten, dass Macron es schaffen würde, ein ganzes politisches System sozusagen zu knacken. Der Mann hatte keine Partei. Der hat eine eigene Bewegung gegründet und das in einem Land, das ja tradierte Strukturen hatte, die schon relativ tief verwurzelt waren, eben ähm, die ähm, Republikaner, die Konservativen auf der einen Seite, die Sozialisten auf der anderen Seite, die dann auf einmal kaum eine Rolle spielten, auch im äh, Front National dann kaum eine Rolle spielten. Und wo er es sogar geschafft hat, eben, äh, das war die große Frage, ich meine, als Präsident ist er dann gewählt worden, das war aber relativ klar, jeder, der sozusagen gegen ähm, Marie Le Pen angeraten wäre, hätte diese Wahl gewonnen. Aber dass es auch schaffen würde, dann eine Partei, seine neue Bewegung als Partei mehrheitsfähig zu machen, das war ähm, sensationell, äh, hat mich wahnsinnig gewundert. Denn das Programm war ja jetzt nicht unbedingt geeignet, die zum Beispiel der streikwilligen äh, Franzosen, die also da sehr zurückhaltend sind, was äh, äh, Arbeitsmarktreform anbetrifft, äh, da gehen die gerne auf die Straße dafür. Er hat angekündigt, dass er eben da eine Reihe von schmerzhaften Reformen durchführen will. Müssen wir mal gucken, ob das passiert, wie es passiert. Aber das ist bemerkenswert und die Art und Weise, wie er jetzt antritt, zeigt... Man mag das als Show auch ansehen, aber Ach, Politik, du denn darauf? Politik ist eben auch ein wichtiges Medium, es ist halt auch Führung, es ist eben sozusagen für die Gesellschaft die Institution, der eben zentrale gesellschaftliche Entscheidungen anvertraut sind, die für sozusagen die ähm, Orientierung in der Zukunft für die Lösung eben zentraler Probleme dann ausschlaggebend ist und insofern ist äh, eben Vertrauen in die Personen, die das eben in Frankreich ist die Person noch mal viel viel wichtiger als in Deutschland. In Deutschland sind Parteien die entscheidende Größe. In Frankreich ist es der Präsident, der eine ganz andere Macht hat als der Bundes, als die in dem Fall die Bundeskanzlerin. Und das ist schon erstaunlich, äh, dass er eben das in der Form geschafft hat. Es ist immer auch ein gewisses Risiko. Wir haben ja zurzeit so einen Hang. Äh, dazu stellen in, in, in der Welt fest, dass eben solche starken Persönlichkeiten eine enorme Rolle spielen und selbst eben in Ländern mit äh, zutiefst demokratischen Strukturen, dass die in der Lage sind, ähm, Parteistrukturen auszuhebeln. Trump ist, ein, äh, Trump ist ein, ein, ein vergleichbares Beispiel. Das war alles andere als der Lieblingskandidat der Republikaner.
1: Meine Abschlussfrage wäre, du hast vorhin gesagt, afd würdest du nicht als Auftraggeber
2: akzeptieren? Warum verweigert sich der Wissenschaftler da? Ähm, also da gibt es schlicht dann einfach äh, die äh, Fragestellung, wenn ich äh, einer Partei eben äh, äh, Empfehlungen gebe, wie sie zum Beispiel besser abschneiden könnte bei Wahlen, dann sollte ich zumindest eben mit dem äh, Basisprogramm so einigermaßen übereinstimmen. Ich sollte nicht dagegen sein, äh, denn äh, da kann ich nicht unterscheiden zwischen eben meiner Rolle als Wissenschaftler und meiner gleichzeitigen Rolle als politischer Mensch. Äh, da will ich schon, da gibt es äh, Grenzen eben. Die Tatsache, dass wir für SPD und CSU arbeiten, macht schon deutlich, da gibt es einen weiten Range. Ähm, aber es muss sich eben innerhalb bestimmter Grenzen, die für mich dann eben akzeptabel sind, äh, ähm, orientieren. Ähm, da bin ich dann durchaus auch flexibel, aber es gibt Grenzen. Und eine Grenze wäre eben ähm, AfD, NPD sicherlich noch viel stärker. Linkspartei? Äh. <lacht> Hätte ich zurzeit, also gerade nach den Hamburger Vorkommnissen, Probleme, also ich kann nicht nachvollziehen, wie eine Parteivorsitzende den Vorwurf marodierender Polizisten da in die Welt setzt. Das wird der Linkspartei sicherlich nicht helfen. Damit kann ich wenig anfangen, muss ich gestehen. Und die Linkspartei ist immer sehr schnell da, wenn es um Forderungen geht, aber deren Realisierbarkeit, man sieht es, wenn sie in Regionen, wenn sie in Ländern dann Verantwortung trägt, dann kann sie durchaus auch äh, eben sehr andere Politik auch machen. Dann äh, äh, gibt es da große Diskrepanzen. aber gerade was Bundespolitik anbetrifft, äh, Sicherheitsfragen, äh, Außenpolitik, da ist sie mir dann äh, äh, doch ein bisschen zu äh, idealistisch, äh, zu wenig an den Realitäten orientiert. Man könnte, das, wir,
1: man könnte der Linken doch ein Beratungsangebot
2: machen langfristig vielleicht, ja, wie komme ich zurück zur Realität dann, ja.
0: Aber das ist eigentlich noch eine gute Abschlussfrage jetzt hier mit den Linken, weil die vertreten, also was ich so beobachte, oftmals die Mehrheitsposition der Deutschen in vielen Fragen, in Sachen Steuersenkung für wen, Steuererhöhung für wen aktuell, äh, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Da sind die Deutschen viel, viel kritischer mit zusammen mit der Linkspartei als die anderen großen Parteien. Äh, Kriegseinsätze. Ähm, Gibt es wahrscheinlich noch viele andere Beispiele jetzt auch. Äh, ich würde auch sagen, mit Polizeigewalt und so weiter, wenn die Deutschen dazu befragt werden würden, würden die auch eine klare Meinung haben im Vergleich zu den anderen großen Parteien wie kommt es, dass die Linkspartei in so vielen Themen die Mehrheitsmeinung der Bürger vertritt und gleichzeitig äh, an der, ich will nicht sagen, 5-Prozent-Hürde knacks, ja, ja, aber, ja. aber aber also ist sie, leicht, warum, warum, warum ist sie keine? Warum sind sind die nicht auf einer Höhe mit der SPD zum Beispiel, die ganz auf einfach, 20 Prozent oder die so weiter?
2: Die Bundesberger in der Regel eben sehr realistisch äh, herangehen an die Erwartungen an Parteien. Sie wissen ganz genau, äh, eine Partei lebt nicht nur davon, in einem Bereich eben gute Lösungen äh, zu offerieren, sondern äh, Politik besteht eben daraus, äh, in äh, allen gesellschaftlichen Bereichen eben äh, gute Beschlüsse herbeizuführen. Dazu gehören halt natürlich auch die Wirtschaft. Die Bundesbürger wissen besser als viele andere, dass eben erst eine gut florierende Wirtschaft in der Lage ist, eben dann wirklich. Das muss man allerdings einfordern, dann die Wohltaten eines steigenden Wohlstands zu verteilen. Voraussetzung ist allerdings Wachstum. Und ähm, äh, äh, das zu verteilen, das ist dann eine hochpolitische Frage, aber das eine muss ja im ersten hergestellt werden.
0: Ah, selbst du als Meinungsforscher weißt, man kann nicht ewig wachsen. Keiner kann... Äh, äh, doch, man kann... Äh, äh, als, äh, auch in, in der Meinungsforschung gibt es nicht man, immer das ewige ewig Wachstum. Wachsen, Nur, es gibt auch in der Wirtschaft
2: nicht das ewige Wachstum. Also also so. es, es, wachsen, wachsen,
0: es wachsen ist doch... Äh, ist das
2: ja, es gibt äh, in, in bestimmten Bereichen immer wieder Wachstumsgrenzen. Es gibt immer wieder Märkte, die äh, nicht nur äh, schrumpfen, die sogar wegbrechen. Da gibt es überhaupt nichts mehr zu verkaufen. Also insofern, äh, man muss natürlich immer auch sehen, äh, und das hängt von den Bedürfnissen und auch vom Leben der Menschen ab, äh, was brauchen die Menschen, was, äh, äh, womit wollen sie eben künftig leben. Äh, da ist das eine riesige Herausforderung für die Wirtschaft, aber... Ähm, Zumindest äh, äh, die existierenden Gesellschaften sind eben sehr stark davon abhängig, dass eben äh, die äh, Bürger auch ein sinnvolles Auskommen haben. Und äh, dafür bin ich auch verantwortlich als Partei. Äh, das müssen alle. Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Die Linken machen das im Übrigen ja auch äh, in den Ländern, wo sie politische Verantwortung haben, recht gut. Auf äh, Bundesebene würde ich sagen, da äh, müssen sie vielleicht noch eine Runde drehen. Richard.
0: Dankeschön. Bitteschön. War sehr lustig. Danke für die Zeit. Die Kamera ist, andere Kameras sind zwischendurch ja. ausgegangen. Ja. Ähm, vielleicht irgendwann nochmal? Ja, Guck, gerne. Schauen, schauen wir mal, wie. Nach der Wahl dann. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Bei uns in Deutschland ja, aber dazwischen ist viel Zeit. Danke. Ja. Ciao. Okay, ciao.